0: MDR Sachsen, das Sachsenradio mit Sina Peschke. Verkehrsstress auf Sachsens Straßen. Brauchen wir etwa regelmäßige Gesundheitschecks? Und wird es irgendwann doch eine Altersbegrenzung für den Führerschein geben? Das besprechen wir heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstagsdirekt. Diesen Podcast finden Sie übrigens jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und wussten Sie eigentlich, dass Berufspendler einen höheren Stresspegel haben als Kampfjetpiloten? Genau das sagen nämlich Forschungsanleitungen. Wie lange aber kann das eigentlich gut gehen? Und wie werden wir mit dem Verkehrsstress in Zukunft umgehen müssen? Das alles besprechen wir mit unseren Gästen. Das ist Caroline Greger. Sie ist Verkehrsrechtsanwältin und sagt, allein vom Erreichen eines Alters kann nicht pauschal auf die Fahreignung geschlossen werden. Senta Pusch ist bei uns. Sie ist eine junge Autofahrerin aus Pirna, 22 Jahre alt. Und sie plädiert für eine ärztliche Kontrolle von älteren Autofahrern. Henry Eric Liers ist dabei, er ist Geschäftsführer von der Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden. Und er sagt, ältere Verkehrsteilnehmer sind absolut gesehen keine bedeutsame Risikogruppe. Und Michael Huhn ist bei uns. Er ist Fahrradhändler und Initiator des ersten E-Bike-Blogs im Internet. Und er ist überzeugt, dass sich der Verkehr in den urbanen Gebieten in den nächsten Jahren sowieso aufs Fahrrad verlagern wird.
1: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: So, ich darf Ihnen jetzt Ihnen und uns allen zugleich am Anfang einen leidenschaftlichen Autofahrer vorstellen. Es ist Uwe Krausch aus Antonstal im Erzgebirge. Er ist 66 Jahre alt, mit vielen tausenden Kilometern auf dem Tacho. Denn Herr Krausch war mal Berufspendler und hat pro Jahr zwischen 75 und 100.000 Kilometern zurückgelegt. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Krausch. Guten Abend. Wo sind Sie denn da hingefahren?
2: Quer <lacht> durch die ganze Bundesrepublik. Echt? Von Hamburg bis Oberstdorf bis Freiburg im Breisgau. Es war alles dabei.
0: Haben Sie mal ausgerechnet, wie viele Kilometer es insgesamt waren?
2: In der Gesamtsumme werde ich in meinem Berufsleben zwischen vier und viereinhalb Millionen Kilometer zusammengebracht haben.
0: Mann, Mann, Mann. Das ist ganz schön viel. Und wie viel fahren Sie heute noch?
2: Heute ist es etwas weniger, es liegt zwischen 20.000 und 25.000 Kilometer. Äh,
0: sagen Sie, Herr Krausch, Sie sind jetzt 66 Jahre alt. Was halten Sie von Gesundheitschecks im Alter?
2: Es ist eine gute Idee,
0: mhm.
2: weil nicht jeder für sich selbst einschätzen kann, wann ist die Grenze erreicht, da ich sage, ich nehme am Straßenverkehr nicht mehr teil. Und diese Einsicht ist nicht jedem gegeben. Für mich selber würde gelten, wenn ich merke, dass meine Reaktionsfähigkeit müder wird, in Anführungsstrichen, dann lasse ich das Lenkrad sein.
0: Glauben oder Sie, dass das man das immer so, so selbst so merkt oder ob man sich da auch manchmal was vormacht?
2: Das ist diese, diese Wanderung auf Messerschneide.
0: Hm.
2: Nicht jeder hat diese Einsicht von vornherein für sich selbst zu entscheiden, Schluss aus, ich kann nicht mehr.
0: Das heißt ja, Sie haben da schon intensiv drüber nachgedacht, aber sind trotzdem erst 66 Jahre alt. Was glauben Sie, ab wann ist es sinnvoll, da mal in sich hineinzuhören?
2: Ich glaube, da gibt es keine besondere Altersgrenze. Nach dem, was ich festgestellt habe, in den vielen Jahren, die ich auf der Autobahn unterwegs war, es kann auch junge Menschen treffen, nicht nur die Alten. Mhm. Und hier ist eben diese Selbsteinschätzung, das A und O. Für alte Menschen werde ich sogar der Meinung sein, man sollte sich dort professionellen Rat holen. Indem ich nicht nur mit meinem Hausarzt rede, sondern auch mir eine Zweitmeinung einhole. Der Hausarzt, hm. dem kann ich immer irgendwas erzählen. Ach, ich bin noch fähig und das klappt alles noch bestens und ich habe eine Reaktionsfähigkeit. Der Hausarzt ist im Zweifelsfalle voreingenommen. Unvoreingenommen ist jemand, der unabhängig, der mich im Prinzip nicht kennt. Mhm. Und der dann sagt, ich würde Ihnen raten, lassen Sie das Lenkrad sein oder Sie sind noch topfit und können problemlos am Straßenverkehr teilnehmen.
0: Welche Erfahrung haben Sie denn als Berufspendler, äh, als Sie vielleicht 40 waren, mit damals älteren äh, Autofahrern gemacht?
2: Eigentlich keine negativen.
0: Mhm.
2: Keine negativen. Und es ist in meinen Augen auch ein, Anführungsstrichen, Trugschluss, zu sagen, der Ältere ist der unsichere Fahrer. Ja. Das würde ich so überhaupt nicht unterschreiben. Weil wir in den letzten Jahren doch vermehrt festgestellt haben, dass bei Fahrzeugkontrollen auch junge Leute nicht fahrtauglich sind. Sei es denn durch Drogen, durch Alkohol, durch Ablenkung, durchs Handy. Die, die Ballette ist groß, die sich da aneinander reiht.
0: Sie sind jetzt 66 Jahre alt. Wie wichtig ist denn für Sie in Ihrem Leben jetzt der Führerschein?
2: Ohne Führerschein auf dem Land die Frage beantwortet sich von alleine. Der ÖPNV nichts Besonderes. Wir hier sind noch in der guten Lage, dass eine Eisenbahnlinie durch den Ort durchläuft und mit Haltestelle. Aber Einkaufsmöglichkeiten sind null vorhanden. Es ist ein radikaler Kahlschlag passiert, wo die Menschen aufs Fahrzeug angewiesen sind. Und das gilt es auch nicht wegzuleugnen. Und ehe diese mobilen Kaufläden durch die Lande rollen und schauen wir uns dort die Preise an und vergleichen die mit einem Supermarkt dann braucht man nicht mehr groß drüber nachzudenken
0: was würden Sie tun für den Fall dass Sie jetzt keinen Führerschein mehr mehr hätten hätten Sie jemanden der Ihnen helfen würde
2: zum Glück ja wir haben das große Glück dass Tänkelkinder in der näheren Umgebung wohnen andererseits ist es so dann ist man angewiesen auf seine unmittelbare Umgebung und das war's hm. das heißt auch die sozialen Kontakte werden dadurch nicht nur weniger, die werden massiv eingeschränkt. Mhm. Es ist die Bewegungsfreiheit, die dort, auf Deutsch gesagt, kaputt gemacht wird.
0: Okay, dann danke ja. ich Ihnen ganz herzlich, Herr Krausch, und äh, wünsche Ihnen, dass Sie noch viele Jahre gut unterwegs sein können.
2: Ich bedanke mich und ich hoffe bei der Erhaltung meiner Gesundheit, dass mir das noch viele Jahre vergönnt ist.
0: Ich danke Ihnen und schöne Grüße nach Antonstal. Machen Sie es gut, ne? Tschüss. Danke, tschüss. So, das war Uwe Krausch aus Antonstal im Erzgebirge. Er sagt, dass Gesundheitschecks im Alter eine gute Idee sind. Die Frage ist, was sagen Sie unsere Gäste heute Abend? Also, Herr Liers, Sie als Geschäftsführer der Unfall Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden haben jetzt ein paar Mal mit dem Kopf geschüttelt, deswegen habe ich gedacht, Sie sind der Erste. Was sagen Sie? Ja oder nein?
3: Also prinzipiell sage ich zu Gesundheitschecks immer erstmal ja. Egal in welchem Alter und mit welchem Hintergrund. Sie haben, ja, sie haben auch
0: gut Regen, weil sie, sie haben, wir sind fast der Jüngste heute Abend.
3: Ja, aber man wird älter und ähm, irgendwann trifft es einen ja auch. Insofern mhm. muss man generell sagen, dass ähm, Gesundheitschecks sinnvoll und richtig sind. Ähm, die Frage ist halt, sind sie verpflichtend notwendig? Und das mhm. hat halt mehrere Dimensionen. Das ist eine juristische Komponente, eine moralische natürlich auch. Und Verkehrs-, aus Verkehrssicherheitssicht kann man immer sagen, regelmäßig alles überprüfen lassen das Sehvermögen, die Reaktionsfähigkeit und auch ähm, ja, die, die Fähigkeit, an unserem doch komplexer werdenden Verkehr teilzunehmen. Das kann man durchaus, äh, also muss man unterstützen.
0: Ja. Wir gehen, was Verkehrsunfallforschung ähm, betrifft, natürlich nochmal richtig ins Detail. Danke erstmal für die schnelle Antwort und was Sie gerade gesagt haben, aus juristischer Sicht. da Frau Krieger, Sie als Verkehrsrechtsanwältin, was sagen Sie ja oder nein zu Gesundheitschecks? Also Gesundheitschecks
4: würde ich grundsätzlich befürworten. Die Frage ist natürlich, ist es wirklich verpflichtend einzuführen? Wenn ja, ab welchem Alter, in welchen Abständen? Auch das ist schwierig. Natürlich ist es auch schwierig zu sagen, wir appellieren an die, an die Selbstverantwortung der Verkehrsteilnehmer. Weil man ja selbst auch merkt, dass manches ja schleichende Vorgänge sind. Ob es die Sehfähigkeit ist, ob man im Finstern fährt und dann die nasse Straße vor sich hat und selbst manchmal überlegt, war das schon immer so finster oder hat der Gegenverkehr <lacht> schon immer so geblendet. Ja, das, sind so das geht
0: nicht erst mit 60 los, das wissen wir alle. Genau, ne? das meine ich auch. Ja. <lacht> ähm, Herr Ruhn, Sie sind zwar heute als ähm, Fahrradspezialist in erster Linie bei uns, aber haben Sie überhaupt noch ein Auto?
5: Natürlich habe ich noch ein Auto. Also die Teilhabe am normalen Leben auf dem Land, die ist, ist, halt noch,
0: gewährleistet, ja. die ist
5: noch gewährleistet. <lacht> genau. ähm,
0: sagen Sie, was, was fällt Ihnen zum Thema Gesundheitschecks sein? Sagen Sie, ja, ich bin dafür? oder?
5: Nein, ich kann da ganz klar Position beziehen, ich bin dafür. Mhm. Allerdings auch auf freiwilliger Basis. Man kann das auch durchaus Parallelen ziehen zwischen Fahrrad und Auto. Es hat jeweils Räder und Rollt. Mhm. Ähm, die, die Teilnahme am Straßenverkehr bedingt einfach, dass man eine entsprechende Reaktionsfähigkeit hat. Gerade zum Thema E-Bike dann auch zu sagen, wenn die Leute, ähm, es nutzen ja immer mehr Leute E-Bikes, auch das Alter, Menschen, die älter geworden sind, teilweise findet wieder wieder eine Teilnahme am Verkehr statt. Aha. Also Leute, die vielleicht schon länger Zeit nicht mehr Rad gefahren sind, ähm, denen können wir jetzt ermöglichen, sage ich mal, mit der Technik da wieder am Straßenverkehr teilzunehmen und da entsprechend fit am Straßenverkehr teilzunehmen. Also
0: Aber dann, dann, wir gehen ja auch bei Ihnen nochmal ins Detail, aber... Jetzt mal im Ernst, wenn Sie sagen, auf freiwilliger Basis, glauben glauben Sie wirklich, dass die Leute das annehmen?
5: Ja, doch, wird teilweise angenommen. Also es gibt Teilweise? Da wirklich Angebote auch so mhm. von der Verkehrswacht für Leute, die da wieder in, ins Fahrradfahren einsteigen, die Leute nehmen das an, ja.
0: Ich meine jetzt auch die Gesundheitschecks frei, auf freiwilliger Basis.
5: Also ich kann berichten von meinem Nachbarn, der jetzt seinen Führerschein abgegeben hat, aus freien Stücken, dass mhm. die Leute das schon auch erkennen. Aber Wie alt war der? 85.
0: 85. Von sich aus? Ja. Okay. So, kommen wir zur Jüngsten in unserer Runde. Mhm. Frau Pusch, Sie sind 22 Jahre alt. Was sagen Sie zu Gesundheitschecks? Sie haben Führerschein, ne? Genau, nur, ich habe um einen noch Führerschein alles klarzustellen.
6: und ich befürworte diese Gesundheitschecks. Ich sehe das vor allem dem steigenden Alter, dass vor allem die Reaktionsgeschwindigkeit meines Erachtens abnimmt. Man muss mhm. sich das nun mal eingestehen. Und die Sehkraft vor allem auch. Das Empfinden vom Hören. Und genau deswegen würde ich es befürworten, verpflichtende Gesundheitschecks zu machen. Es ist natürlich schwierig, das aus moralischer Sicht ja. verpflichtend zu machen. Vor allem auch wegen Altersdiskriminierung. Mhm. Aber... Ja, ich würde es trotzdem befürworten. Okay,
0: und vielleicht haben Sie schon mal was von MDR-Frag gehört. Das ist ein Meinungsbarometer für Mitteldeutschland. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber wissenschaftlich begleitet und gewichtet. Und an der Befragung haben 29.359 MDR-Frag-Mitglieder teilgenommen. Aktuell sind 63.000 aus drei Ländern angemeldet und ähm, Sie können, wenn Sie wollen, sich natürlich auch gerne dort anmelden, am besten auf mdrfragt.de. Jetzt kommen wir zu den interessanten Umfrageergebnissen zum Thema Autofahren im hohen Alter. Das erste Ergebnis, je jünger die Befragten, umso eher sehen sie in älteren Verkehrsteilnehmern eine Gefahr. Ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen. Das war vor 20 Jahren auch noch ganz anders, als wir das vielleicht heute wahrnehmen. Die zweite Erkenntnis, bei sechs von zehn geht Verkehrssicherheit vor Selbstbestimmung bis ins hohe Alter. Und das dritte, fast schon widersprüchliche Ergebnis, eine deutliche Mehrheit findet Mobilität im hohen Alter wichtig. So, äh, Frau Pusch, ich habe ja gesagt, wir gehen bei Ihnen jetzt gleich nochmal äh, ins Detail. Sie haben im Januar aktiv an der Umfrage von MDR Frag teilgenommen. Die Umfrage hatte die Überschrift Autofahren im hohen Alter unverantwortlich oder unverzichtbar. Sie haben uns gerade schon gesagt, Sie plädieren für äh, ärztliche Kontrollen von älteren Autofahrern. Heißt das jetzt, dass Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder wa warum, wie erklären
6: Sie uns das am besten? Also, man, also ich bin nicht der typische Nachrichtenleser, yeah. aber wenn ich dann doch mal Nachrichten lese, fallen ja vor allem Verkehrsunfälle auf. Und mir ist auffällig, diese hohen Zahlen, also Alterszahlen, mhm. so wie der Unfall bei einem 83-Jährigen. Ich finde auch, das wird von den Medien sehr, als Überschrift immer das Alter sehr krass dargestellt. Mhm. Und auch selber kenne ich jemanden, der Vater hatte letztens einen Autounfall bei uns in Pörner. Ja. Ähm, ist über 70 Jahre alt und ist auf die falsche Fahrbahn gefahren. Und es gab einen Autounfall mit einem Familienfahrzeug. Mhm. Und somit auch Verletzte. Ja, Er fährt auch allgemein ein bisschen, naja, nicht mehr ganz so gut, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ein wenig unsicher. Und ich denke, wenn man ihn zum Beispiel zu einer ärztlichen Kontrolle schicken würde oder auch Beratungsangebote anbietet, könnte man vor allem bei Leuten, die unsicher fahren, die Unfälle minimieren. Ähm, wie schätzen Sie sich oder wie beobachten
0: Sie sich eigentlich selbst? Ich, ich sage Ihnen auch gleich, warum ich Ihnen die Frage stelle. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Auto vor sich haben, das nur 70 oder 80 fährt und Sie kommen damit mit 120 an und sehen da, da ist ein älterer Mensch, regen Sie sich darüber, also darüber auf oder behalten Sie die Nerven? Wie ist es denn gerade mit 22?
6: Also, um ehrlich zu sein, Ja. Also wenn man zum Beispiel 50 fahren darf und ja. einer vor einem fährt 40 mhm. und man sieht schon so einen Hutansatz. Ja, das wollte ich jetzt hören, ja. Ich reg mich auf, ja. Muss ich ehrlich zugeben. Okay. Ich denke mir so, ja, wenn hier 50 sind, können wir da wenigstens 50 fahren. Ne? Ich will jetzt nicht, dass man 55 fährt oder so, das wäre ja nicht erlaubt. Aber ja. aber ähm, ich
0: kenne dieses Gefühl und wir alle kennen, glaube ich, dieses Gefühl, was man mit 22 hat, wenn, wenn, äh, wenn dann ältere Herrschaften vor einem fahren. Mittlerweile hat sich das, kann sich das so entwickeln, dass man sagt, komm fährst ein bisschen langsamer, lass ihn vorbei, wer weiß, wo, wo, wo der wohnt, warum der mit dem Auto fahren muss. Also man wird ein bisschen ruhiger. Wir hatten ja vorhin auch von Herrn Krausch gehört, dass er sagt, dass bei jungen Autofahrern auch Gefahren im Spiel sind, nämlich Drogen oder, oder Handy. Herr Liers, Sie nicken die ganze Zeit, Sie arbeiten in der Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden. Frau Pusch hat gerade gesagt, dass sie ständig in der Zeitung liegt, dass alte Men liest, dass alte Menschen Unfälle bauen. Ist das, sagt das auch die Statistik oder ist das nur eine individuelle Wahrnehmung?
3: Also die Zahlen äh, sprechen da eine klare Sprache. Tatsächlich ist das eher eine mediale äh, Geschichte, dass ähm, gerade Unfälle, wo sehr hohe Folgen oder sehr schwere Folgen eintreten, zum Beispiel geisterfahre Unfälle, die sind extrem selten, aber mit sehr hohen Folgen behaftet. Ja? Ja. Und wenn dann, und das ist tatsächlich so, dass äh, vorrangig Ältere wirklich diese Unfälle verursachen oder aber Betrunkene ja? mhm. oder welche, die in suizidaler Absicht handeln, Diese drei Gruppen gibt es da. Meistens aber sind es Ältere und schon entsteht das Bild, das sind halt immer die Alten. Diese Unfälle passieren aber an sich sehr selten. Und in der Gesamtschau über alle Unfälle, die draußen passieren, verursachen Ältere tatsächlich weniger Unfälle, weil sie natürlich auch viel weniger unterwegs sind. Ja, sie legen viel weniger Wege zurück, viel kürzere Wege. Ähm, junge Leute fahren zwei bis dreimal so viel und die, gerade die Fahranfänger, ähm, die bauen dann tatsächlich auch mehr Unfälle. Aber Fakt ist, es ist kein wirkliches Problem in der absoluten Menge, aber es ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt mal drüber zu diskutieren, weil wir unterliegen im demografischen Wandel. Ja, Deutschland mhm. wird älter und ja, da wird es immer mehr geben, die tatsächlich irgendwann nicht mehr geeignet sind zum Fahren. Das muss man ganz klar sagen. Und
0: wir, wir reden ja schon die ganze Zeit äh, über Gesundheitschecks und verwenden das Wort Ältere oder Alter. Ne? So, Jetzt muss man mal darüber nachdenken, was ist für Sie alt, Frau Pusch, was ist für uns alt, ab wann ähm, wäre es äh, sinnvoll, solche Gesundheitschecks einzuführen? Ich glaube, Herr Lies, das sind Sie heute derjenige, der uns das am besten sagen kann, weil Sie kennen die Statistik auch am besten.
3: Ja, also muss man unterscheiden. Aus der Statistik heraus sieht man schon so, dass er ab 75 Jahren aufwärts es dann wirklich nochmal viel schlimmer wird. Ja, also in, in der Gruppe der über 75-Jährigen ähm, sind drei von vier Unfallbeteiligten die Verursacher. Ja, also wenn sie einen 75-Jährigen im Unfall haben, dann ist die Chance äh, zu 75 Prozent, dass er den Unfall verursacht hat. Und das wird dann immer schlimmer. Und ähm, auf der anderen Seite kann man nicht wirklich eine Altersgrenze festlegen, weil Menschen sehr unterschiedlich, sehr individuell altern. Manche sind mit 80 kognitiv und physiologisch noch ganz fit, andere mhm. bei denen geht es bei 55, 60 schon langsam bergab. Und deswegen ist es halt schwer, wirklich Alte festzulegen. In der Wissenschaft ist es recht einfach, da nimmt man meistens 65 aufwärts oder 75, nimmt man ganz feste Altersgruppen. Und äh, da sieht man dann schon, dass es äh, ab die, bei den Hochbetagten, wie wir sagen, ab 75 deutlich schlimmer wird. Ne? Mhm.
0: Herr Krausch hat vorhin gesagt, dass er viereinhalb Millionen Kilometer auf der Uhr hat. Frau Pusch, wie viel haben Sie mit 22?
6: Ich würde sagen, es sind so 100.000 Kilometer, seitdem ich schon. meinen Führerschein habe. Ja.
0: Okay, und ringt Ihnen äh, die Tatsache, dass jemand viereinhalb Millionen Kilometer gefahren ist, nicht auch einen gewissen Respekt ab oder, oder vielleicht sogar ähm, äh, ist das ein Beweis dafür, dass der Mann wirklich fahren kann, egal wie alt er ist?
6: Ja, also Respekt auf alle Fälle, vor allem also bei den ganzen Berufskraftfahrern auch. Die ja. legen ja so viele Kilometer zurück, wie wir wahrscheinlich alle zusammen nicht zurücklegen. Und ich denke schon, dass die Leute dann Auto fahren können. Vor allem Berufskraftfahrer müssen ja auch Gesundheitschecks machen, um ihren Führerschein behalten zu dürfen, weil sie ja auch mit sehr viel Verantwortung fahren, ob man so einen Lkw bewegt oder vor allem auch einen Bus mit Personen drinne. Ja, aber ich würde es auch nicht pauschalisieren, dass nur, weil man ein gewisses Alter erreicht hat, zum Beispiel sagen wir jetzt mal 75, dass man genau aus diesem Grund dann nicht mehr gut Auto fahren kann. Ich finde, es sind halt immer Ausnahmen und genau diese Ausnahmen sollen unter den ärztlichen Kontrollen rausgepickt werden.
0: Mhm. Ähm, was bedeutet für Sie Autofahren? Ist es einfach nur von A nach B zu kommen oder ist es noch das Gefühl von Freiheit <lacht> Was es mal war, wie empfinden Sie das heute mit 22?
6: Also ich fahre gerne Auto. Mhm. Ich fahre auch gerne mal ein Auto von meinem Stiefvater, was ein bisschen schneller ist. Ja. Einfach, weil es bedeutet für mich Freiheit, es bedeutet für mich ein Lebensgefühl, es macht Spaß. Natürlich muss man sich an die Verkehrsordnung halten, das ist mhm. essentiell. Aber Haben Sie schon
0: mal einen Fehler gemacht? Haben Sie schon mal Mist gebaut?
6: Ich habe schon mal Mist gebaut. Mhm. Ja. Wollen Sie darüber reden? Ja, kann ich machen. Also ich muss <lacht> es ehrlich zugeben, das war 2019 19 oder 20, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Aber ja. ich habe ein 30 er schon übersehen. Und was ist passiert? Ich wurde gelasert und durfte dementsprechend ein Aufbauseminar machen, bin dem Punkt gerade so entflohen. Und seitdem passe ich auch mehr auf, auf die 30er-Zonen und auf die 50er-Zonen. Es passiert, kann sehr schnell passieren, dass man so ein Schild einfach mal übersieht in der Hektik.
0: Das geht ja allen so, das wissen wir ja. Ähm, Sie haben den Vorschlag gemacht bei der Umfrage, dass ältere Führerscheininhaber freiwillig ihre Fahrerlaubnis abgeben können sollen und dafür im Gegenzug Verbilligungen für Monatskarten für den ÖPNV bekommen sollen. Wie realistisch ist denn das, wenn Sie sich den ÖPNV in Ihrer Heimatstadt Pirna anschauen?
6: Also bei uns in Pirna fährt schon ein Bus oder eine Bahn. Man kommt, von, kommt nach Dresden, mhm. alle eine halben Stunde, unter der Woche glaube ich sogar öfters. Aber ich bin auch auf ein bisschen entfernter als Pirna groß geworden. Da fuhr zwar ein Bus, der fuhr auch in der Woche alle 15 Minuten, mal 30 Minuten. Das ging schon, aber er fuhr auch bloß bis 20 Uhr. Mhm. Und als 16-jähriger Mensch damals fand ich das ganz schön doof.
0: Genau, jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wie sich jemand fühlt, der vielleicht nicht 16, aber vielleicht 76 ist und zur Physiotherapie muss und zum Arzt und in die Apotheke und noch was einkaufen und zum Schuster und so weiter. Sind Sie da immer noch so stringent und sagen...
6: Natürlich ist das die größte Schwierigkeit, an der Abgabe vom Führerschein. Wir sehen, dass ähm, auf örtlichen Gegenden, ländlichen Gegenden kaum öffentliche Personennahverkehre fahren. Mhm. Der Bus fährt vielleicht zweimal am Tag und das genau zu den Uhrzeiten, wo der Schüler in die Schule muss. Und das heißt ja aber nicht, dass mein Arzttermin genau in dieser Zeit liegt. Und da müsste der Staat vor allem oder vielleicht auch soziale Vereine Lösungen finden, genau dann in diesen Fällen, wenn der Mensch sich dazu entschieden hat, ich gebe meinen Führerschein ab, weil ich traue mir das nicht mehr zu oder ich darf nicht mehr nach der ärztlichen Kontrolle, müsste man das halt lösen können. Man könnte zum Beispiel meines Erachtens Ruftaxis zum Beispiel einführen. Ich habe gelesen, ich glaube in Bayern oder so gibt es das schon, dass weiter entfernte Dörfer können anrufen und sagen, ich bräuchte da einen Bus und dann kommt diesem kleinen Bus und holt die Leute ab. Das gibt es nicht
0: nur in Bayern, das gibt es auch teilweise auch schon ähm, in Sachsen. Darüber haben wir hier in dieser Sendung auch schon gesprochen. Ich denke, wenn, wenn das wirklich flächendeckend garantiert wäre, würden sich vielleicht auch mehr Leute dafür entscheiden, den den Führerschein vielleicht auch freiwillig äh, abzugeben. Frau Pusch, würden Sie in einen Bus einsteigen, wo Sie wissen, dass der Busfahrer nächsten Monat 80. Geburtstag feiert?
6: Ja, ich würde
0: einsteigen. gut. Ich habe jetzt gedacht, Sie sagen nein. <lacht> Aber gut, äh, es gibt auch einen Grund, denn Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Ähm, mein Reporterkollege Bernd Schädlich hat ihn, den fast 80-jährigen Busfahrer, auf seiner Tour begleitet. Hallo.
1: Hallo, Das ist ja schön.
7: Klaus-Dieter Heine ist bekannt in Bad Elster. Seit sechs Jahren ist er als Bürgerbusfahrer mindestens einmal die Woche auf Tour. Ein Job, den der 79-Jährige leidenschaftlich liebt.
1: Im Moment noch, trotz des fortgeschrittenen Alters, ist es direkt eine Bereicherung, wenn ich mal wieder rauskomme.
7: Die Straße ist praktisch sein Zuhause, seitdem er mit 18 den Führerschein gemacht hat. Er war Kraftfahrer, Fahrlehrer, Fahrprüfer, besitzt einen Personenbeförderungs- und auch einen Taxischein.
1: Wenn ich mal rückblickend leben, war immer in irgendeiner Form im Verkehrswesen.
7: Von dieser Erfahrung profitieren nun die Fahrgäste des Bürgerbusses. Dass ein bereits 79-Jähriger hinterm Lenkrad sitzt, ist für niemanden ein Problem. Im Gegenteil.
0: Der macht es so gut. Ich kenne ihn ja schon viele Jahre und vertraue ich voll und ganz.
4: Der ist ein super Busfahrer, ja. Der ist doch rustisch.
0: <lacht> das ist schon alles in Ordnung.
7: Eine Frau, die auf dem Weg zum Arzt ist, stand schon mit einem breiten Lächeln an der Haltestelle.
0: Also ich freue mich richtig, dass er Fährt. Ich fahre mit Ihnen jetzt schon die ganze Zeit. Ich bin wirklich froh, dass er einen so von A nach B bringt hier.
7: Souverän steuert Klaus-Dieter Heine den Kleinbus durch die engen Straßen des Kurortes. Autofahren halte ihn geistig fit, meint also, er lächelnd. Es
1: gehört meiner Achtung nach auch ein gewisses Verantwortungsgefühl dazu. Das müssen Sie eigentlich auch haben. Wenn Sie mit dem bkw trassen fahren, da kann man keine Trennung
7: machen. Selbst als sein Auto dem Kleinbus fast die Vorfahrt nimmt, bleibt der Rentner ruhig. Verständnis für solche Dinge hat er ab da gibt es schon,
1: wo man sich über dies oder jenes innerlich aufregt. Aber das bringt nichts, sondern man muss die Ruhe wiederfinden.
7: Dennoch habe sich das Autofahren in den letzten Jahren deutlich verändert.
1: Das ist ja nicht bloß, dass die Fülle unheimlich gestiegen ist, sondern auch die Anforderungen sind gestiegen. Dass du mehr musst auf die anderen aufpassen als auf dich selbst. Es war früher mehr Rücksichtnahme. Und das ist das, was mich auch ein bisschen beunruhigt.
7: Die Entwicklung sei nicht gut, meint Heine. Und gerade für Senioren zuweilen überfordernd.
1: Insbesondere die Gruppe der Älteren, die wirklich noch sehr wenig am Straßenverkehr teilnehmen, für die ist es wirklich echt
7: schwieriger. Auch der mit allen Wassern gewaschene Fahrprofi stellt sich regelmäßig die Frage, wie lange er noch hinterm Steuer sitzen kann und sollte.
1: Die Jahrzehnte, die ich in der Praxis bin, würde ich mal mir zuordnen, dass ich das selbst rechtzeitig merke. Dass du also vielleicht sogar in, in bestimmten Situationen ein Hindernis bist
7: im Straßenverkehr.
1: Dort würde ich dann sagen, Schluss.
7: Nicht nur ihm selbst überkommt bei dem Gedanken daran schon jetzt etwas Wehmut. Auch die Fahrgäste des Bürgerbusses in Bad Elster würden Klaus-Dieter Heine mit Sicherheit vermissen.
1: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. Danke. Und vielleicht sehen wir uns noch.
0: So, und vielleicht fährt auch Frau Pusch demnächst mal mit. Also, Herr Liers, Sie sind Geschäftsführer der Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden. Haben Sie es heute schon gehört? Die Europäische Union plant eine Führerscheinreform, um die Zahl der Verkehrstoten zu senken. Darin steht auch, dass Rentnerinnen und Rentner alle fünf Jahre zum Fahrtauglichkeitscheck sollen.
3: Das habe ich heute so wahrgenommen, ja. Und ich ähm, stelle mir jetzt schon die Frage, wie Sie das umsetzen wollen. Weil ich glaube, das wird, äh, wenn dann, sehr langwierig. Ja. Und wahrscheinlich auf dem juristischen Weg eben eine, sehr lange, eine sehr lange Strecke ähm, vor sich haben. Denn tatsächlich sind solche Eingriffe, ja auch in der Selbstbestimmung, ähm, glaube ich, sehr schwierig. Aber das kann sich durch die Juristin genau. hier in der Runde besser machen. Ja. Be Frau
0: Krieger, was haben Sie heute gedacht, als Sie das gehört haben? Die EU will jetzt äh, einen Schritt nach vorn machen. Also wenn die EU einen Schritt nach
4: vorn macht, dann muss man natürlich <lacht> erstmal mal überlegen, in welcher Form. Das geschieht also im, im gesetzgeberischen Sinne. Inwiefern dann die BRD als Mitgliedsland verpflichtet wird, das umzusetzen? Und dann braucht natürlich auch unser Land ein bisschen Zeit, um überhaupt umzusetzen. Wie viele Legislaturperioden wird es wieder brauchen, um einen Gesetzentwurf auf den Tisch zu haben, um den zu verabschieden? Um, ja, Sagen Sie mal,
0: in Jahren, in Jahren?
4: Also, ich denke, fünf sind da locker. Fünf Jahre? Verstrichen,
0: ja. Okay. Äh, man muss es aber auch fairerweise immer auch vor dem Hintergrund sagen, dass zum Beispiel in, in Spanien sowas schon gibt. Also wir werden jetzt nicht die Ersten, sondern wahrscheinlich äh, würden wir uns einreihen. Später in der Sendung schauen wir dann auch noch mal, wie es zum Beispiel in Japan läuft und wie es genau in Spanien gehandhabt wird. Also wir werden nicht die Ersten. Also Wir, wir werden jetzt nicht die Ersten Ze sicherlich, Zeichen aber setzen.
4: wir sind, äh, was die Umsetzung gerade von Richtlinien
0: oder Ähnlichem betrifft, leider nicht die schnellsten. No. Okay, also Sie prognostizieren uns noch fünf Jahre. Auf alle Fälle mindestens. Gut, okay. ähm, Herr Lies, ich würde gerne noch mal ähm, auf Ihre Kernkompetenz zurückkommen als Geschäftsführer der Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden. Sie hatten das vorhin schon ganz kurz angerissen, als es darum ging, festzustellen, wie hoch die Beteiligung von, von älteren und alten Menschen äh, am Unfallgeschehen ist. Und Sie sagten, es ist nicht besonders auffällig, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist nicht so, wie man jetzt klischeehafterweise denken müsste, alle 75-Jährigen bauen ständig Unfälle.
3: So ist es. Man muss auf der einen Seite sagen, dass, wie ich schon gesagt habe, die sehr hochbetagten Menschen häufiger Unfälle verursachen, wenn mhm. sie unterwegs sind. Das ist tatsächlich so. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass sehr viele ältere Menschen bei der Teilnahme am Verkehr auch viel kompensieren. Ja, also Viele sind sich bewusst über ihre Defizite, dass sie langsamer reagieren, dass sie vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage sind, den Schulterblick adäquat auszuführen, weil sie ja, eben
0: nicht mehr rumkommen. Nicht
3: mehr rumkommen genau. Ja. Und ähm, viele merken das und, und passen sich an. Also sie kompensieren das, indem sie zum Beispiel nur noch Strecken fahren, die sie kennen. Nicht mehr bei schlechter Sicht fahren, nicht mehr nachts fahren. Und das, das funktioniert dann ziemlich lange, sehr gut, bis halt vielleicht irgendwann mal eine Änderung im System auftritt. Ja. Also, dann ist, steht plötzlich ein Baustellenschild dort oder ist eine Umleitung und dann funktioniert das nicht mehr. Und das sind dann komplexe Situationen. Vielleicht auch, ja, und ein Hörer hat schon gesagt, der, der Verkehr nimmt zu. Das ist wirklich so, er wird komplexer. Es gibt überall ähm, andere Verkehrsteilnehmer, gerade in Großstädten, ja, Radfahrer, Fußgänger, E-Scooterfahrer, andere PKW. Und in solchen Situationen, dann sind manche eben doch recht schnell überfordert äh, oder äh, fühlen sich unter, unter Stress gesetzt. ja, ja. Wenn, sie, wenn sie der Meinung sind, ich möchte ja nicht zum Verkehrshindernis fahren, ich fahre jetzt, äh, fahr jetzt einfach mal los. Hm. Und das kann dann halt ein okay. Problem werden.
0: Was, was sind das für Unfälle, die ältere Menschen bauen?
3: Also ältere Menschen verursachen hauptsächlich, jetzt als Pkw-Fahrer gesprochen, ja, wir kommen vielleicht später noch zu Pedelec und anderen ähm, Verkehrsbeteiligungsarten. Aber wenn ein Pkw-Fahrer älteren Baujahres einen Unfall verursacht, dann macht er das meistens an einer Kreuzung oder einer Einmündung, indem er anderen die Vorfahrt nicht gewährt oder den Vorrang ähm, und das ist darauf zurückzuführen, dass es im meisten wirklich die komplexeren Fahrsituationen sind. Also Ältere sind sehr gut darin, ich sag mal, nicht mehr von der Straße abzukommen oder nicht zu schnell zu fahren. Ja, dass der Jugendliche leicht sind, der ist ja dann raus sozusagen. Aber sie verunfallen eben sehr häufig an Kreuzungen und äh, übersehen eben Fahrradfahrer, andere Pkw, Motorradfahrer und fahren dann eben los, wenn es die Situation eigentlich nicht erlaubt. Das ist wirklich der Klassiker des älteren Verkehrsteilnehmers.
0: Wie ist es denn eigentlich? Ähm, tragen diese neuen Assistenzsysteme, die man in den neuen Autos findet, zur Vermeidung von Unfällen bei? Definitiv, so, ja.
3: definitiv, ja, das kann man ganz klar sagen. Ähm, letztendlich ja, passiert da gerade sehr viel. Ja. Fahrzeuge haben Kameras, die haben Radarsensoren, LIDA-Sensoren, sonstiges. Und das sind unsere erweiterten Augen und äh, Sensoren, ja, die wir nicht mehr haben. Und die sind halt immer wach, die sind nie betrunken, die reagieren sehr schnell. Und in, äh, die können zwar nicht die Grenzen der Physik überwinden. Ja. Wenn ich einfach zu schnell eine Kurve fahre, dann kann auch das beste Fahrdynamikregelsystem nichts mehr machen. Aber normale Fahrassistenzsysteme verhindern, dass wir nicht mehr von der Straße abkommen, unbeabsichtigt. Dass wir, wenn wir einschlafen, nicht mehr ja, die Fahrbahn verlassen. Ja. Dass ja. wir niemanden einfach auffahren, indem sie selbst bremsen. Dass wir nicht Radfahrer und Fußgänger übersehen. Da passiert gerade sehr viel. Und ja, diese Systeme helfen. Und man ist auch gerade schon dabei, altersspezifische Systeme zu entwickeln, um eben altersspezifische Probleme zu adressieren. Und so ein Klassiker, und der ist tatsächlich, äh, Japan wenn wir noch hören, ein japanisches Problem, weil die noch älter sind als wir. Viele Ältere, gerade so ab 75 plus, verwechseln Gas und Bremse gelegentlich. Das machen die in recht häufig wollen also eigentlich stehen bleiben und treten mit Schwung vermeintlich auf die Bremse treten aber eigentlich aufs Gas weil sie die Pedale verwechseln das ist wirklich ein Altersproblem das macht kein junger oder jüngerer Mensch
0: doch und als das kann damals man die Automatikautos eingeführt wurden okay das oh, war aber eher unabsicht
3: <lacht> genau wenn man die Kupplung gesucht hat ja okay das, das mag richtig sein aber genauso Situationen lassen sich relativ technisch einfach adressieren das Auto weiß wo es jetzt steht und wenn ich in der Parklücke stehe, dann bremse ich eben äh, also an kann man, kann man das
0: vielleicht so vorsichtig formulieren ähm, ich versuche jetzt mal so einen gewissen Nutzwert rauszuziehen zu sagen, also wenn man älter ist, ist es schon gut, wenn man ein modernes Auto fährt?
3: Das ist sowieso für alle sinnvoll. Also ja, auch für Ältere, aber insbesondere auch für Jüngere, denn ja. äh, tatsächlich ähm, ja, haben auch junge natürlich noch nicht die Erfahrung. Jeder hat mal angefangen mit Autofahren und vielen fehlt halt die Erfahrung. Und gerade in solchen Situationen wäre es natürlich für alle besser, man fährt moderne Fahrzeuge, weil die eben erstens einen besseren Schutz bieten, wenn es zum Unfall kommt. Ja, die haben deutlich mehr Airbags und andere Sicherheitssysteme, aber die haben vor allem auch Fahr-Assistenzsysteme ja, wie zum Beispiel ESP und anderes, die Unfälle vermeiden können. Und da sind auch jüngere letztendlich, profitieren davon. Insofern ist es immer besser, einen natürlich auf dem technischen, möglichst aktuellen Stand ein Fahrzeug zu fahren. Ja, nicht bloß für Ältere.
0: Wo passieren mehr Unfälle auf dem Land oder in der Stadt? Da wo die meisten Autos sind, oder in der Stadt?
3: Ja, also in Deutschland passieren ungefähr so zwei Drittel der Unfälle, wo sich jemand verletzt in der Stadt. Ähm, wobei man auch sagen muss, die schweren und tödlichen Unfälle, die sind immer noch auf der Landstraße zu beklagen. Ja, die Autobahn ist relativ sicher, gemessen an den, äh, an den Verkehrsstärken ist die Autobahn recht sicher. Dort fahren aber auch deutlich weniger Ältere, muss man ganz klar sagen. Also ähm, Senioren sind seltener auf Autobahnen anzutreffen. Klar, die pendeln nicht mehr irgendwohin, die sind nicht mehr auf Dienstreise. Ja, insofern, ähm, Ältere verunfallen ähm, deutlich überproportional in der Stadt. Und ähm, dort ist auch generell das, das Gros des Unfallgeschehens anzutreffen.
0: Ich war vor ein paar Wochen in Berlin unterwegs und da ist mir aufgefallen, dass dort teilweise also Spuren für die Fahrradfahrer abgegeben werden. Also die rechte Spur ist dann für die Fahrradfahrer, die linke Spur für die Autofahrer. Hilft denn ähm, so eine neue Aufteilung, Unfälle zu vermeiden?
3: Also prinzipiell ist jede Maßnahme führt ja zu irgendwelchen Änderungen. Und wenn ich jetzt eine Spur wegnehme, einen Fahrstreifen wegnehme, ja, mhm. dann wäre werde ich in der Regel dafür sorgen, dass ich den Fahrradfahrern was Gutes tue und damit auch mehr Fahrradfahrer motiviere, Fahrrad zu fahren. Und das kann ja prinzipiell erstmal nur für alle gut sein. Hm. Wenn wir mehr Fahrrad fahren, ja, weniger Parkplatzdruck, weniger Emissionen, einfach mehr Platz ja, und nicht ja, andere Konflikte. Es werden aber andere Konflikte entstehen. Vielleicht hilft das, um einen Pkw-Fahrradunfall zu vermeiden. Dann werden aber halt auch wieder Fahrradfahrer miteinander kollidieren. Das sehen wir auch relativ häufig, dass man hm. natürlich mit dem Fahrrad auch mit dem anderen Fahrrad kollidieren kann. Und das muss man halt sehr gut abwägen, wem tue ich da was Gutes. Ja? Und Verkehrsströme zu trennen, also wirklich Fahrbahn für die Pkw und dann für die, für die Radfahrer, was separat ist und dann noch E-Scooter, was da noch dazu kommt, das ist in der Regel schon sinnvoll, ja? dass man da ein bisschen trennt. Und ähm, wie gesagt, man, man bewegt ja auch mit, einfach mit so einer Maßnahme etwas. Wenn ich mehr Platz für Fahrräder schaffe, werden mehr Fahrräder kommen. Und das ist ja erstmal prinzipiell
1: erscheint das erstmal sinnvoll für alle. Dienstags direkt, ein Podcast von MDR
0: Sachsen und Alexander Schubert ist jetzt bei uns mit den Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer auf unser Thema heute Abend nämlich Stress im Straßenverkehr und was sagen Sie zu möglichen Gesundheitschecks im Alter, um den Führerschein zu behalten? Alexander.
8: Und dazu hat sich Dieter Berndt aus Arnsdorf per Mail gemeldet. Er schreibt, dass ältere Verkehrsteilnehmer absolut aus seiner Sicht gesehen keine bedeutsame Risikogruppe sind. Jeder ältere Verkehrsteilnehmer soll selbst entscheiden, ob er die Verkehrsaufgaben noch erfüllen kann. Herr Plättner aus Leipzig hat sich am Telefon gemeldet zu Gesundheitscheck im Alter. Fragt er. Leute werden immer, immer älter. Äh wird da auch geprüft, ob sie im hohen Alter noch arbeiten können. Er selbst ist 74, fährt schon sehr lange Auto, kann sein Fahrverhalten selbst sehr gut einschätzen, wie er meint. Fährt auch ab und zu auf dem Sachsenring. Und Herr Plättner empfiehlt, das Fahrverhalten unter der jungen Bevölkerung äh, mal zu kontrollieren. Denn das Fahrverhalten, das bezeichnet er bei der jungen Bevölkerung als Ellenbogengesellschaft. Lass uns okay.
0: da mal gleich noch mal reinkrätschen. Genau. Weil, weil äh, Herr Liers, wir hatten es ja gerade im. Nur von den Älteren. Jetzt ist doch die Gelegenheit mal zu schauen, wie, wie, wie halten sich denn die Jüngeren im Straßenverkehr? Wie viele Unfälle gibt es da im Vergleich?
3: Also wie gesagt, absolut gesehen von den Zahlen her sind natürlich die Jüngeren deutlich schlimmer. Das muss man insofern einfach mal konstatieren. Liegt aber auch daran, dass sie einfach viel häufiger unterwegs sind, also ja. längere und mehr Wege zurücklegen. Und ihnen fehlt es schlicht und ergreifend eine Erfahrung, das hat man jeder, ich glaube jeder hat das bei sich selber ja. beobachtet. Da kann jeder auch wahrscheinlich auch sehr viele kritische oder sehr hochkritische oder vielleicht sogar Unfälle zurückblicken. Und ja, junge, insbesondere auch junge Männer, ja, bauen andere Unfälle, in der Regel auch schwerere Unfälle. Mhm. Und absolut gesehen sind sie häufiger Unfallverursacher als natürlich die Älteren. Das ist definitiv so. Alexander. Ja, und telefonisch hat sich dann auch noch
8: Björn Scholz aus Mittelherwigsdorf gemeldet. Er ist Zugführer.
9: Ja, bei mir ist es so, als Lokführer, ich muss einmal im Jahr auf einen Fahrsimulator, um mein Können und mein Wissen zu beweisen. Das möchte der Arbeitgeber sehen, ob ich das alles bringe. Dann muss ich einmal im Jahr zum Fortbildungsunterricht und genauso ist es auch, dass ich alle drei Jahren zum Bahnarzt muss, um meine gesundheitliche Tauglichkeit untersuchen zu lassen. Und weil ich gewisse Parallelen sehe, auch im Straßenverkehr, mit Besitz des Führerscheins, sollte man auch jedes Jahr mal zur innerlichen Schulung gehen und auch in der Tauglichkeit untersucht werden. Vielleicht, dass man sagt, da bis 70 zum Beispiel, alle drei Jahre, ab 70 dann aller zwei Jahre zumindest mal die Tauglichkeit
2: untersuchen
0: Herr Lies, ich will Sie nicht überfordern, aber vielleicht haben Sie bei der Verkehrsunfallforschung auch schon mal darüber nachgedacht, welche Maßnahmen im Straßenverkehr jetzt mal unabhängig von so einem Gesundheitscheck ne, noch helfen würden, um Unfälle zu vermeiden.
3: Ja, das tun wir tatsächlich relativ häufig und aus der Erkenntnis von fast einem Vierteljahrhundert Unfallforschung hier in Dresden ähm, okay. kann man sagen, was niemandem schaden würde, wäre die Erinnerung äh, immer wieder an Paragraf 1 unserer Straßenverkehrsordnung, ja, gegenseitige Rücksichtnahme mhm. und ähm, ständige Vorsicht. Nur gibt es das halt schon sehr lange im Gesetz und äh, man sieht ja, es funktioniert halt nicht gut oder nur leidlich gut. Insofern muss man dort an verschiedenen Stellen angreifen und ähm, ja, man kann zum einen oder aus unserer Sicht sollte man, tatsächlich nachdenken, zum Beispiel Geschwindigkeiten zu reduzieren, beispielsweise auf Landstraßen, wo wir eben noch 60 Prozent aller getöteten Verkehrsunfallopfer sehen. Mhm. Ja, also dort ähm, auf nicht ordentlich ausgebauten Straßen beispielsweise nur 80 zu erlauben, also wenn es keinen so Überholstreifen gibt, so einen alternierenden, ja, auf wenig ausgebauten Landstraßen, Tempo 80 wäre, glaube ich, eine sehr effektive Maßnahme. Die Leute einfach zu sensibilisieren oder auch mal vielleicht einen Perspektivwechsel anzuregen, das kann auch sehr viel helfen, weil wer schon mal zum Beispiel als Fahrradfahrer vor einem abbiegenden LKW stand, der beinahe einen Unfall verursacht hätte, der wird natürlich sehr erbost sein und, und äh, aufgebracht. Wenn man aber im, mal in einem LKW gesessen hat und sieht, was man da so sieht, beziehungsweise was man als nicht was sieht, nicht sieht ja. ähm, dann bringt man vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis auf für einen LKW-Fahrer, der innerwards ja trotzdem liefern muss und den kann man nicht einfach aussperren. Da ja, muss dahin, da muss ein Supermarkt äh, beliefern oder andere. Der muss also auch sich innerwards bewegen und dann hat er sehr große Probleme und dann hilft es am allerwenigsten ähm, auf sein Recht zu pochen, ja. Denn es nützt einem gelinde gesagt niemanden was, wenn man zwar recht hat, während man unter so einem LKW liegt. Das hat hm. am Ende wirklich für einen persönlich die höheren Konsequenzen. Und so ist es mit vielen Sachen. Und ich glaube, jeder oder fast jeder, der Pkw und Fahrrad fährt, wird von sich sagen können, wenn ich im Pkw sitze, rege ich mich über Fahrradfahrer auf. Wenn ich Fahrrad fahre, das dann... Das geht kratzfatz, oder? Natürlich, dann wird man sich von Pkw-Fahrern bedroht. <lacht> und wenn man dort einfach sagt, okay, wenn ja. ich als Pkw-Fahrer beispielsweise einfach, was tut das denn weh, zu warten, bis ich wirklich mit ausreichend Sicherheitsabstand an einem Fahrrad vorbeifahren kann. 1,50 1 ,50 Meter in Ordnung, zwei Meter auswärts. Ja. Das werde ich als Radfahrer dann sehr wohl zu schätzen wissen, ja, wenn eben nicht 20, 30 Zentimeter neben mir ein, ein Pkw vorbeigerauscht kommt. Einfach mal zu so sagen, wie fühlt sich jetzt der andere, ja, was, wie erlebt der andere das und äh, habe ich denn nicht die paar Sekunden Zeit, einfach äh, zu warten, zumal die Radfahrer sich ja dann auch und das dürfen Sie äh, an der nächsten roten Ampel sowieso wieder rechts an mir vorbei äh, schlängeln und wieder vornstehen. ja Das ist also einfach mal ein bisschen mehr Gelassenheit, mehr Verständnis. Ähm, wie, wie man das jetzt allerdings macht, ja, da sind wir auch ein bisschen ratlos. Ähm, denn wir haben in Deutschland über 50 Millionen Führerscheininhaber. Und ich glaube, das allein äh, zu schaffen, jedes Jahr oder alle paar Jahre zu einer Schulung zu schaffen, die erschwinglich ja. ist, wo ich hinkomme, das wird echt schwer.
0: Und wo, was mir auch immer wieder Angst macht, ist die Tatsache, wenn, wenn, man sich das, oder wenn man das bei sich selbst erlebt, wie schnell man doch im Auto, wenn man alleine es schimpft und was man da für Worte benutzt, wenn es keiner hört und so. Warum ist das so? Warum ist man so schnell auf 180?
3: Also ein Grund ist, glaube ich, dass unser Verkehr generell dichter wird. Ähm, mhm. Alles wird hektischer. Ja? Man hat ja meistens einen Weg, wo was man das hin Das habe ich früher bestellt. aber
0: auch schon gemacht. Mhm.
3: Ja, aber ich glaube, wenn, wenn man weiß, man muss jetzt äh, vielleicht die Kinder abholen, äh, man ja, muss auf ja, Arbeit, ja. man hat einen Termin und äh, dann kommen noch äußere Umstände zu, Streiks oder ja, ja. Stau. Was auch immer eintreten kann. Und dann funktioniert der eigene Plan nicht mehr. Und dann wird man eben ja, wird man aufgeregt. Und wenn dann noch welche kommt die vermeintlich sich Vorteile verschaffen, indem sie bei Rot fahren, indem sie sich vor stellen, dann wird der Mensch halt einfach als Individuum ja, erbost und
1: sauer.
0: Und flucht. Und flucht und. Wie ein Weltmeister.
1: <lacht> Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Heute zum Thema Verkehrsstress auf Sachsens straßen Markus Volke ist Berufskraftfahrer aus Bischofswerda. Schönen guten Abend, Herr Volke.
9: Ja, hallo. Herr guten Volke, Abend.
0: Sie sind Berufskraftfahrer, wie ich gerade schon gesagt habe. Was fahren Sie denn?
9: Ich fahre Betonmischer.
0: Oh, das ist ja spannend. Wie viele Kilometer sind ja. Sie unterwegs?
9: Na, Im Jahr würde ich sagen so
0: 30.000. Und als Berufskraftfahrer hat man ja alle fünf Jahre einen Eignungstest sowieso schon abzuliefern, ne?
9: Genau. Ich muss also alle fünf Jahre meinen Führerschein verlängern, damit ich als Berufskraftfahrer arbeiten darf. Ja. Und da muss ich fünf Lehrgänge besuchen und zusätzlich einen ärztlichen Test. Also das ist, äh, ja, da wird mal physisch untersucht und ein Augentest. Und ich meine, auch ein Hörtest wird da gemacht. Und wenn man den bestanden hat, dann geht man mit den ganzen Nachweisen zur Führerscheinbehörde und lässt dann Führerschein verlängern.
0: Für fünf Jahre allerdings nur, ne? Für
9: fünf Jahre wieder, genau. Gut.
0: So, was sagen Sie, wäre das jetzt auch ein Weg für ältere Autofahrer, aller fünf Jahre einen Gesundheitstest zu machen?
9: Ja, also ich würde sagen, dass, das könnte man einführen. Eventuell sogar, umso älter die Leute wären, dass man das Intervall verkürzt. Vielleicht alle zwei Jahre oder dann, sage ich mal, ab 90 jedes Jahr oder so.
0: Heißt das oder höre ich daraus, dass Sie unangenehme Erfahrungen gemacht haben mit älteren Autofahrern?
9: Also ich, ich sage mal, ich bin ja täglich im Verkehr unterwegs und man erlebt schon immer wieder Sachen, wo ältere Leute verkrampft im Auto sitzen und man denkt, haben die die Brille vergessen oder so. Mhm. Ähm, wo man schon den Eindruck hat, manchmal wäre es vielleicht für andere Verkehrsteilnehmer besser, wenn die nie fahren würden. Oder ich habe auch schon erlebt, wie jemand dann halt Gas und Bremse verwechselt hat und hat dann jemand vom Parkplatz geschoben auf dem Supermarkt. Oder einer hat, kenne ich, der hat Alzheimer gehabt und man hat sich schon gewundert, dass der überhaupt noch Auto fahren darf. War dann froh, wenn der immer wieder nach Hause gekommen ist. Der durfte also auch noch bis zum Ende fahren, obwohl vieles an nicht mehr ging.
0: Beobachten Sie das nur bei älteren Autofahrern oder haben Sie auch schon solche Erfahrungen mit Jüngeren gemacht?
9: Also mit Jüngeren habe ich sowas auch schon gemacht, aber da ist meistens, dass die aufs Handy gucken oder nebenbei WhatsApp schreiben, an der roten Ampel stehen und die losfahren, weil sie das Handy in der Hand haben, solche Sachen. Da bräuchte man viel mehr Kontrolle, um das zu kontrollieren und die Leute rauszuziehen und ein Bußgeld auszusprechen oder so. Bei den Älteren sehe ich eher, dass es schon eher gesundheitliche Gründe sind, die man durchaus überprüfen könnte.
0: Ich glaube, das ist auch jedem schon mal passiert, dass man ein Auto überholt hat, wo man dann gesehen hat, ah, der Fahrer ist ziemlich alt und dann geschimpft hat, weil man halt im Auto immer so schnell schimpft. Wäre mhm. es nicht auch ein gangbarer Weg zu sagen, wir müssen alle ein bisschen besser auf uns aufpassen und ein bisschen rücksichtsvoller sein und wenn man merkt, dass da vielleicht ein älterer Fahrer ist, da sich mal selber auf die Bremse zu drücken und zu sagen, komm, ich lasse den jetzt mal vor und der muss halt auch noch fahren, wer weiß, wo der wohnt.
9: Ja, das auf alle Fälle. Also ich sage mal, das vermisse ich allgemein im Verkehr, so also diese gegenseitige Rücksichtnahme, das hat sehr abgenommen. Aber trotzdem, wenn jetzt ein Unfall passiert und, und man sagt, okay, das ist jetzt, weil der nichts mehr gesehen hat oder weil er irgendwie einen Schwächeanfall hatte oder sonst was, ist mhm. natürlich sowas ärgerlich, wenn man dann sagt, das ist jetzt passiert, weil er ja einen Freifahrtsschein hat im Alter mhm. mit dem Führerschein.
0: Okay, also Sie sind für regelmäßige Kontrollen, um das nochmal zusammenzufassen.
9: Genau, ich würde das begrüßen, dass man im Alter so einen Check macht, Einfach um manche Gefahren, die da sind, auszuschließen. Das ist manchmal sicher ein Härtefall, auch für Rentner gerade, die auf dem Land wohnen. Trotzdem denke ich aber, es wäre eine vernünftige Lösung für uns alle.
0: Herr Volker, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Meinung und allzeit gute und sichere Fahrt wünsche ich Ihnen.
9: Ja, danke schön. Machen Ihnen Sie's auch. gut, gell? Ciao. Und schönen Abend noch. Ja, gerne. Ja.
0: Danke. Ihnen auch. Bye Tschüss. Dann. Ciao. Das war Markus Volker aus Bischofswerda und er, er ist klar für regelmäßige Gesundheitschecks für ältere Autofahrer und er weiß auch, wovon er spricht, denn als Berufskraftfahrer muss er sich alle fünf Jahre einem Test unterziehen. Caroline Kreger ist Anwältin für Verkehrsrecht. Frau Kreger, wäre so ein verpflichtender Gesundheitscheck für alle momentan überhaupt mit dem Gesetz vereinbar?
4: Also momentan haben wir die entsprechende gesetzliche Regelung nicht da, auch nicht den entsprechenden Rahmen. Ich frage mich allerdings auch, ob man denn damit wirklich sämtliche Gefahren gebannt hat, indem man einfach sagt, ab einem gewissen Alter einen Gesundheitscheck einführen. Es gibt genügend, sagen wir mal, ältere Verkehrsteilnehmer, die sich noch sicher im Verkehr bewegen Viele Ältere, sehe ich auch selber in der beruflichen Praxis, haben ihre, ihre festen Routen, sind routiniert unterwegs. Und wenn dann doch mal was passiert, dann sind es oft Unfälle auch im Rundenverkehr, dass auf dem Parkplatz mal jemand angerempelt wird, das Auto angerempelt wird und dann, ja, meistens merken sie es dann im, äh, doch noch und äh, dann steht halt die Frage im Raum, ja, Unfallflucht, ja, nein, mit allen Konsequenzen, äh, die dranhängen. Und ja, erst heute hatte ich wieder jemanden in der Kanzlei, der gesagt hat, naja, ich möchte da lieber einen Anwalt mit drin haben in dem Verfahren. Nicht, dass dann doch irgendjemand auf die Idee kommt zu prüfen, ob ich vielleicht gar nicht mehr fahrtauglich bin. Denn man ist im ländlichen Raum wirklich auf den Führerschein angewiesen. Und ja, gibt dann natürlich auch ein Stückchen Selbstständigkeit ab, wenn man den Führerschein nee, abgibt. Ne? Geht das so einfach, dass man auf Fahrtauglichkeit geprüft werden kann? Wenn die Führerscheinstelle Kenntnis davon erlangt, dass jemand nicht in der Lage ist, sein Fahrzeug sicher zu führen, dann kann natürlich auch die Führerscheinstelle sagen, ich möchte gerne ein medizinisches Gutachten eingeholt haben und wissen, ob dieserjenige Person wirklich noch sicher
0: am Verkehr teilnehmen kann. Was und war denn der spektakulärste Unfall, in dem Sie einen Mandanten vertreten mussten? Ja,
4: spektakulär.
0: Kommt drauf an, wie
4: man sieht. Wenn man es äh, von der Dramatik her sieht, sind sicherlich immer die Verkehrsunfälle, wo Todesopfer zu beklagen sind, wo man da mit involviert wird und letztendlich ja dafür sorgen muss, dass die Rechte aller Beteiligten Gewarte. gewahrt werden. Mhm. Mhm. Ja, spektakulär sind auch Unfälle, wo ein ja der Mandant nicht unbedingt in alles einweiht, ne? wo man dann unter Umständen feststellt, dass da in getürktes Unfallgeschehen, äh, Gegenstand äh, der Angelegenheit gewesen ist, wo man dann auch ja, etwas erstaunt äh, drüber schaut. Mhm.
0: Ja. Wie ist das denn im Verkehrsrecht? Kommen Sie da relativ schnell oder finden Sie da im Vergleich zu anderen Verfahren relativ schnell den Schuldigen oder äh, ist es auch da kompliziert? Also es kann sich auch da recht kompliziert
4: entwickeln, zumal die Schuldfrage ja letztendlich das Gericht klärt. Das klärt nicht der Verkehrspolizist an der Unfallstelle und das klärt auch nicht die Versicherung, sondern das klärt zu guter Letzt das Gericht, wenn man sich nicht irgendwo im Vorfeld einig ist. Oder sagen wir mal, alle Beteiligten sagen, ja, A ist Schuld und B trifft
0: überhaupt kein Verschulden an dem Verkehrsunfall. Und wie hoch ist denn der Anteil von Verunfallten oder Unfallverursachern jetzt im jüngeren Alter im Vergleich zu den älteren? Also ich muss aus der Praxis wirklich
4: sagen, die, die schwereren Verkehrsunfälle haben in meiner alltäglichen Praxis doch schon die, die jüngeren Menschen verursacht. Und die älteren Menschen habe ich dann doch eher auf dem, auf dem Parkplatzunfall in dem geschehen. Oder ähm, auch mal als, als Fußgänger, die dann wiederum von einem anderen Verkehrsteilnehmer, der selber unter Umständen schon älter ist, übersehen werden, angefahren werden. Und wo dann natürlich auch die Folgen relativ schwerwiegend sind. Denn wenn die älteren Leute dann erstmal äh, zum Liegen kommen, ist dann nicht nur ein Stückchen Lebensqualität weg, sondern tatsächlich unter Umständen das Leben auch entsprechend verkürzt.
0: Hm. Was sind denn die häufigsten Ursachen?
4: Größtenteils gerade, was die jungen Menschen betrifft, wirklich die, die Unaufmerksamkeit und auch die Selbstüberschätzung. Dass man sagt, ich, ich habe mein Fahrzeug im Griff. Dabei, wenn man selbst mit offenen Augen im Verkehr unterwegs ist, sieht man auch manchmal die jungen Leute, wie leicht, locker und flockig und lässig sie da hinterm Lenkrad sitzen. Wo man sagt, na ja, vielleicht doch mal ein paar Stunden mit einem Unfallanalytiker unterwegs gewesen, dann würde man sich ja richtig hinter das Lenkrad setzen, den richtigen Abstand haben, sich nicht irgendwo halb liegend in der Fahrerposition finden und da einfach mit laut aufgetreten
0: Radio da über die Landstraße heizen. Darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Da fällt hm. nämlich gerade was ein. Ähm, Herr Liers, Sie als Verkehrsunfallforscher, was halten Sie von einem klassischen ADAC-Sicherheitstraining? Bringt das was? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man das in, in, in der Fahrschule nicht so lernt und habe auch zu meinen Kindern gesagt, Hier, jetzt gibt es noch ein extra Training und habe mich gut gefühlt dabei.
3: Das ist absolut äh, zu begrüßen. Also ja. diese Sicherheitstrainings, die schaffen es dann wirklich ein Fahrzeug zu beherrschen oder eher zu beherrschen, auch mal in Grenzsituationen. Also äh, die Fahrschule kann ja auch nicht alles leisten. Man hat, man hat so viele Dinge, die man in der Fahrschule vermitteln muss oder was Fahrschüler lernen müssen. Mhm. Und das wird immer mehr. Also Fahrerassistenzsysteme, darüber haben wir schon gesprochen. Äh, wie benutze ich die richtig? Ja, ähm, was, was mache ich? Was stelle ich an dem Fahrzeug ein? Welche Möglichkeiten habe ich? Wie reagiere, Man lernt die? ja
0: zum Beispiel auch mal so richtig auf die Bremsen zu treten, so durchzutreten und den Sitz einzustellen richtig, und so weiter. Das ja. fiel mir nämlich gerade ein. Also das gesagt ja. habe. Also kann ich nur allen das aus eigener so Erfahrung ans Herz legen. ist gut investiert das, das gut Geld. Investiert, das ist gut investiert Geld, ja. genau. Ja. Und
3: kann man, kann man insbesondere Fahranfängern ähm, unbedingt empfehlen. Ja. Und ja. dann auch, natürlich auch mit dem eigenen Auto. Also nicht das Auto von Mama oder Papa mitnehmen, sondern nee. das Auto, mit dem man fährt. Und ja, richtig bremsen ist ein sehr gutes Und Thema. Man in
0: dem Moment nicht bleiben. drüber nachdenken möchte. <lacht>
4: genau. Auch das Ausweichen will, will gelernt sein. Ja. Ne? Also ja. man, man denkt immer, man hat es im Griff, aber in, in einer Gefahrensituation reagiert man vielleicht doch ganz
0: anders, als man sich das so vorstellt. Hm. Ich habe das sogar selbst mal gemacht, so ein, so ein Sicherheitstraining. Und danach habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich, ich habe mein Auto wirklich besser in der Hand. Auch mit dem mit dem Abstand. Man hat ja dann immer so, so ein cooles, manchmal so einen coolen Abstand, einfach nur zum Lenkrat, ne und vergisst dann die Winkel und so. Das war schon sehr hilfreich. Nein, das wollte ich nur noch mal sagen. Also kann ein Tempolimit schwere Unfälle wirklich vermeiden? Das würde ich so pauschal
4: nicht unterschreiben. Also erfahrungsgemäß die wirklich schweren, schlimmen Unfälle die passieren nicht unbedingt mit 150, 180 kmh, sondern die schweren Unfälle, das sind meistens Zweiradfahrer, egal ob äh, Motorradfahrer oder Fahrradfahrer verwickelt, die einfach beim Abbiegevorgang vom Pkw-Fahrer übersehen werden oder die äh, von dem links abbiegenden Fahrzeug halt übersehen werden und die dann auch mit relativ niedrigen Geschwindigkeiten äh, sehr schwer verunfallen. Also ich sehe das eher nicht als zwingend, dass man das Tempolimit dazu
0: braucht, um Unfälle zu verringern. Ich würde gerne mit Ihnen noch ein ganz anderes Thema besprechen, was dazugehört, aber was auch viele andere Lebensbereiche betreffen kann, nämlich das Thema Altersdiskriminierung. Wenn wir heute ganz oft von älteren und alten Menschen sprechen, die am Verkehr teilnehmen und wir jetzt als äh, auffällig Jüngere äh, jetzt fordern, dass, äh, dass Gesundheitstests der richtige Weg sind. Kommen wir da nicht langsam in diesen Bereich auch, dass sich dass Menschen auch wehren können und, und sagen, ich fühle mich dadurch diskriminiert? Wenn es die, die Forschung und
4: die Statistik hergeben würde, dass man mhm. sagt, die älteren Menschen sind stärker äh, in schwere Unfälle verwickelt, dann würde ich sagen, wäre es schon durchaus gerechtfertigt und dann hätte es auch nichts mit Altersdiskriminierung zu tun. Wenn es aber die Statistik und es ist eine belastbare Statistik hergibt, dass es die Älteren nicht unbedingt sind, die die schweren Verkehrsunfälle verursachen, dann müssen und das wir... Und das haben wir ja heute schon so ein bisschen rausgearbeitet. Genau, also ne? Dann würde ich schon sagen, dann müssen wir alle an uns ein bisschen arbeiten und ja aufmerksam sein, auch was unser eigenes Reaktionsvermögen
0: betrifft. Haben ja. Sie diese Fälle schon auf dem Tisch, wo es wirklich um Altersdiskriminierung geht im Straßenverkehr oder vielleicht auch von Kollegen, die andere... Bereiche, ähm, das eigentlich nicht,
4: machen. aber ich habe halt viele ältere Verkehrsteilnehmer, die dann
0: schon Angst haben um
4: ihren Führerschein, wo ich sage, es ist ganz einfach in, ich sag mal ein klassischer Unfall, der hätte können jeden passieren, ist nicht altersbedingt oder auch wenn die Herrschaften wirklich fit sind und auch viele am Straßenverkehr teilnehmen und nicht bloß den Weg zum Supermarkt und wieder zurückfahren oder zum Arzt, die sitzen dann schon da und haben schon sag mal mal, Angst vor einer ärztlichen Begutachtung, ob die begründet ist oder nicht. Das tut einem manchmal schon leid, aber manchmal sieht man auch die Leute vor sich sitzen und sagt, naja, vielleicht wäre es doch angebrachter, hier mal drüber nachzudenken. Oder ich habe auch Anrufe von Angehörigen, die sagen, der Opa will immer noch Auto fahren und der ist aber so dement und wir haben Angst, dass der mal vom Hof fährt, kann ich dem einfach den Schlüssel wegnehmen. Können Sie nicht, oder? Ne? Theoretisch nicht. nicht. Und wenn er praktisch verlegt ist, ist er mh, verlegt. Mh. Na, dann sind wir doch mal ganz ehrlich. Mh. Und ja, wenn ich sage, das ist mir, ist mir einfach zu riskant, dass er am Straßenverkehr teilnimmt und womöglich vielleicht auch gar nicht wieder heimfindet. Mh. Auch das Risiko besteht ja.
0: Spannend. <lacht> was Sie da jeden Tag auf den Tisch bekommen. Wir wollten heute natürlich über Gesundheitstests im Alter sprechen, aber auch andere Dinge nicht vernachlässigen, die momentan Stress im Straßenverkehr verursachen. Und ein bisschen stressig ist es auch, wenn gerade in Großstädten immer mehr E-Scooter zum Beispiel unterwegs sind. Das sind, Herr Huhn, der Unterschied zwischen E-Scooter und E-Bike, also das E-Bike ist jetzt ein Fahrrad mit Motor und der E-Scooter ist dieser Roller.
5: Ne? Genau, klassisch den Roller, den man jetzt äh, überall rumstehen und rumliegen sieht, kann man so also definieren. ja ähm, Der im Prinzip mittels eines Gashebels selber fährt, also ohne Tretunterstützung.
0: Und weil Sie davon überzeugt sind, dass sich der Verkehr in den kommenden zehn Jahren, besonders in den Großstädten, deutlich auch strukturell verändern wird und mehr Fahrrad gefahren wird, beziehungsweise E-Scooter gefahren wird, müssen wir darüber reden, w wer wird es schaffen? E-Scooter in der Stadt oder E-Bike oder e in der Stadt oder Fahrrad?
5: Also ich glaube, dass es schon klassisch das Fahrrad oder E-Bike sein wird, dass E-Scooter. Der E-Scooter ersetzt in meinen Augen eher mehr den Fußweg. Ganz klassisch gibt es da schon Studien dazu. Also der ist wirklich eher für die Kurzstrecke. Also das, was man heutzutage klassisch mit dem E-Scooter fährt, kann man wahrscheinlich auch problemlos in zehn Minuten zu Fuß erlaufen. Das sind so, also die, wenn man die Wege misst, die auf diesen E-Scootern zurückgelegt werden, dann sind die immer relativ kurz. Es gibt natürlich schon klassische Städte wie vielleicht Paris oder Berlin oder auch London, wo so ein E-Scooter vielleicht immer noch mehr Sinn macht. In Dresden ist es wahrscheinlich eher überschaubar.
0: Okay, wie schätzen Sie denn die die Infrastruktur ein, gerade für, für solche Fortbewegungsmittel? Also tut sich da jetzt was? Ist das Tempo adäquat oder sagen Sie, wir sind da hinterher?
5: Na, ich glaube schon, dass also den E-Scooter würde ich jetzt mal ausnehmen, der ist für mich so ein wirklich so ein hybrides Verkehrsmittel, würde ich jetzt mal so nennen, weil er ganz oft auch natürlich auf dem Fußweg in irgendeiner Form gefahren wird. Fahren Sie den auch? Ja, ich habe es auch schon probiert, aber ich hm. habe für mich noch festgestellt, dass ich es find das cool.
0: Ich finde das leider cool,
5: muss ich sagen. Ja, macht Spaß, aber ein, ein gutes E-Bike <lacht> macht fast noch mehr Spaß. Also ich glaube, das Thema das E-Bike Thema e ist dann auch wirklich interessanter, einfach weil die Reichweiten, die man jetzt damit zurücklegen kann, auch eindeutig größer sind. Also dort ist auch die Substituierung dann fürs Auto einfach äh, gegeben, gerade auf Kurzstrecken, also ich sage, mhm. jetzt, definiere jetzt mal bis 25 Kilometer ungefähr, kann man heute problemlos mit dem mit E-Bike, dem e dann ist man, wenn man jetzt gerade den Stadtverkehr nimmt, fast genauso schnell wie mit dem Auto oder liegt nur ein paar Minuten drüber.
0: Mhm. Ähm, um nochmal auf den E-Scooter zurückzukommen, man muss natürlich auch ganz ehrlich sein, wenn man mal auf so einem Ding gestanden hat, man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo man fahren soll, auf der Straße, zwischen den Autos, um Gottes Willen, ja, also wer macht das schon freiwillig, und äh, auf dem Fußweg, da wo die Fußgänge laufen, auch nicht, also eigentlich es ist schwierig. Ne? Also außer dem Spaßfaktor ist er da nicht das, viel. Das glaube, ist genau ne? das
5: Problem dieses Verkehrsmittels, dass, ja. es, dass er also auf der Straße nicht gut aufgehoben ist und am Fußweg genauso wenig. Und
0: ja, man weiß nicht wohin. Genau, genau.
5: dadurch, dass wir auch gerade hier in Dresden, sage ich mal, Absolut Nachholbedarf, was die Verkehrsinfrastruktur betrifft. Also gerade die Trennung der Verkehrsströme, also Auto, Fahrrad, Fußgänger, ja. dass ganz oft eine Mischnutzung von Verkehrswegen stattfindet. Also das Radfahrer auf der Straße fahren, abgetrennt durch einen Radstreifen oder Fahrradfahrer auf dem Fußweg fahren oder der Radstreifen endet direkt auf dem Fußweg. Also hört einfach auf und geht den mhm. Fußweg über. Mhm. Diese Mischung, die sind eigentlich das eigentliche Risiko. Also. Waren Sie schon mal in München? Nee, in München war ich leider noch nicht.
0: Müssen Sie mal hin, weil dort äh, sind nämlich die Radwege extrem gut ausgebaut. Also wenn Sie da mal gefahren sind, wollen Sie eigentlich nirgendwo anders äh, fahren. Wohnen vielleicht nicht, aber fahren.
5: Also ich habe zwei Jahre in äh, Niederlanden gelebt, da hat man mir das klassisch auch, vorgelebt, ja. wie man äh, ganz gut Radverkehr und Autoverkehr auch in der Stadt gut ja. integrieren kann, indem man einfach baulich die
6: Sachen trennt.
0: Frau Pusch, wie ist es mit Ihnen? Sie sind 22, haben ein eigenes Auto und haben Sie auch ein E-Bike oder schon mal E-Scooter gefahren?
6: Nein, also ich besitze nicht mal ein klassisches Fahrrad, um ehrlich zu sein.
0: Warum nicht?
6: Ich bin nicht der gute Fahrradfahrer. Ich verletze mich immer und ja, da laufe ich lieber doch zu Fuß. <lacht> Ist das typisch
0: für Ihre Generation oder welchen, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
5: Also eigentlich, eigentlich nicht. <lacht> also vielleicht können wir dann im Nachgang vielleicht noch mal eine kurze Verkehrsschulung hinten auf den Parkplatz machen, dann wir mit dem E-Bike bekommen.
0: Aber ich möchte, ich möchte gerne noch mal auf, auf Herrn Liers zurückkommen. Und zwar, äh, Herr Liers, wenn, wenn Sie Unfallforschung betreiben, haben Sie natürlich auch E-Bikes und, und ähm, E-Scooter im Blick. Ja. Wie sieht's aus?
3: Also E-Scooter sind ja ein relativ neues Phänomen für uns alle. Insofern ja. mussten wir alle erstmal damit, ja, zurechtkommen oder lernen, wie man damit umgeht, wer, wo man damit fahren darf und kann. Und da ist am Anfang, muss man auch sagen, sehr viel schiefgelaufen. Ähm, viele wussten nicht, dass man damit äh, diese, derselben Promillegrenze unterliegt wie in einem Lkw oder Pkw-Fahrer. Ähm, sehr viele fahren damit leider immer noch betrunken und zwar deutlich mehr als 0,5 Promille, haben die Intus, fahren damit betrunken, fahren zu zweit. Äh, es trägt nahezu keinen Helm. Ist zwar keine Pflicht, aber absolut empfohlen. Und insofern sind E-Scooter jetzt als neues Verkehrsmittel ja, noch in so einer Findungsphase. Immer in noch? Dresden, ja, ja, immer noch. Man muss auch unterscheiden, wie schon angesprochen, in Berlin gehört das mittlerweile schon auch zum normalen Verkehr dazu, weil man damit wirklich besser und schneller vorankommt. In Dresden unterliegen die E-Scooter eher so der touristischen und Freizeitnutzung und dann hat man eben Ortsfremde, die, die dann auch betrunken damit fahren. Also da ist der Anteil von, von Alkoholisierten sehr hoch und man muss auch ganz ehrlich sagen, man hat mit dem Fahrzeug bei weitem nicht den Nutzwert, wie zum Beispiel mit einem E-Bike, mit dem e Pedelec oder mit einem Lastenfahrrad oder ähnliches. Ja. Ja. Man kann nichts mitnehmen, man, kann, man hat sehr kleine Räder, es ist ja instabil. Also es, als alltägliches Verkehrsmittel wird es nicht das Fahrrad ablösen, auch nicht den Pkw, es ersetzt eher ja, Fußwege.
0: Frau Greger, ja. vielleicht können Sie noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ich bin mir fast sicher, dass viele, die mal so einen E-Scooter ausprobieren wollen, eigentlich gar nicht wissen, worauf sie sich da rechtlich einlassen. Also welche Regeln gelten denn jetzt für diese E-Scooter? Also selbst da ist sich die Rechtsprechung
4: immer noch nicht ganz äh, einig. Die Mehrzahl der Gerichte sagt, es gelten genau die gleichen Promillegrenzen wie äh, im Pkw-Verkehr. Ja. Das heißt äh, 0,5 Promille und äh, was drüber ist, ist dann einfach ja nicht nur gefährlich, sondern auch nicht mehr zulässig. Aber es gibt auch Gerichte, die sagen, Na ja, es ist ja doch eher fahrradähnlich. Und deswegen haben wir nicht diese Promillegrenze, sondern eher die im Fahrradbereich. Und ja, dann ist es unter Umständen auch schon eine Frage der Argumentation, wie ich dann bei Gericht im Falle der Fälle vielleicht erfolgreich durchkomme oder nicht. Ich selber hatte am Dresdner Amtsgericht schon dahingehend Erfolg, dass ich einen ja, unter Alkoholeinfluss fahrenden Jugendlichen da recht gut verteidigen konnte und er seinen Führerschein nicht verloren hat. Es ist auch nichts passiert. Also die hm. Polizeibeamten haben gesehen, wie er zur der Diskothek gekommen ist, wie er aufgestiegen ist und haben ihn gleich ein paar Meter später angehalten. Und ja, wir konnten da dafür sorgen, dass er seinen Führerschein behalten kann. All die, weil er auch darauf angewiesen war, er war in Ausbildung und die Frage, ob er dann übernommen wird, hing natürlich von seinem Führerschein ab, ja, ja. Na, wo natürlich dann auch wieder der Richter argumentieren kann, das hat man doch gewusst, das hat man eigentlich gewusst, bevor man betrunken ja. unterwegs ist. Gleiche Frage zu E-Bikes. Zu E-Bikes äh, haben wir dann natürlich schon äh, die Regelung, dass es eher an, an das Kraftfahrzeug angelehnt ist und da eher die Promillegrenzen wie beim Pkw gelten als beim, beim Fahrrad. Hm.
0: Herr Hohn, wie hoch ist denn inzwischen der Anteil von E-Bikes? Im Verkauf? Naja, ja. oder, also auf der, oder auf der Straße, wenn aktuell, das identisch ist.
5: Aktuell schon in den letzten zwei, drei Jahren kann man sagen, der Anteil im Verkauf liegt schon fast in Fachgeschäften bei ca. 75 bis 80 Prozent. Also hm. wir können jetzt schon von zwei Dritteln reden ungefähr.
3: Ich glaube, was noch wichtig ist an der Stelle: Wir sprechen jetzt von E-Bikes, aber E-Bikes sind eigentlich die, die bis 45 km/h fahren dürfen. Ein Pedelec ist eigentlich das, was einen Großteil draußen ausmacht. Genau. Also das, das muss man wirklich auch unterscheiden auch ja. von der Zulassung. Oh, her das müssen wir jetzt eine. noch mal
0: einen Moment. Also das E-Bike ist nicht gleich E-Bike. Habe ich Nein. jetzt gelernt? Es gibt
5: also gibt im Prinzip das klassische Pedelec, also die Tretunterstützung bis 25 km/h. Mhm. Dann gibt es das sogenannte S-Pedelec, also Speed-Pedelec. Mit so einem bin ich heute Abend auch da. Das fährt bis 45 km/h. Hat dann auch hinten ein Kennzeichen also ein Haftpflichtkennzeichen. Man hm. hat eine Helmpflicht dazu. Da will ich auch noch mal darauf hinweisen. Also, ein normales Fahrrad hat halt kein Kennzeichen dran und ist damit frei in der Nutzung hm. für jeden.
0: Also, ich denke mal, wenn wir jetzt über E-Bikes sprechen, dann einigen wir uns vielleicht jetzt mal auf die, auf ohne, die 25 Kamera, genau. Kennzeichen. Ja, also, Sie haben gesagt, es wird immer mehr und, und äh, Ihr Herz brennt ja sozusagen für E-Bikes. Sie haben den ersten <lacht> Block.
5: Also wir haben sehr zeitig damit angefangen, genau, genau 2007 genau. damals eigentlich ähm, aus der Indikation heraus, dass wir damals schon recht viele Fahrräder verkauft haben, so im Rehabilitationsbereich, also dass wir Leute unterstützt haben, die am, die Teilhabe am normalen Leben wieder erlangen wollten, die dann, wo wir Dreiräder dann mit Elektrounterstützung ausgerüstet haben und äh, haben dann in, zu dem Zeitpunkt 2007 festgestellt, dass gerade ganz viel Innovationskraft in dem Bereich dann da, dass da ganz viel passiert und haben dann 2008 dann in Radebol den ersten E-Bike-Laden eröffnet, das also... War ja. noch relativ vor und, der Zeit. und die,
0: die noch vor zehn Jahren über E-Bikes gelästert haben, die fahren heute selbst, ne? Ist es, kann man das vielleicht so? Das
5: kann man de facto so <lacht> sagen. Also die, die Schwelle, sozusagen die Schallgrenze, hat sich von u 70 auf u 35 verschoben. <lacht>
0: <lacht> Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Oder ich meine, Sie, Sie, Sie brennen dafür, für dieses Thema. Sie sind davon überzeugt, für wen ist ein E-Bike geeignet und für wen nicht? Mit, mit welchen Handicaps kann man das noch machen?
5: Ich glaube, das kann man ganz normal sagen. Also wer noch ein normales Fahrrad fahren kann, der kann auch ein E-Bike fahren. Das mhm. ist so die, die Definition, die man hat. Man muss sicherlich Rücksicht nehmen, wenn man jetzt relativ lange nicht Fahrrad gefahren ist, dass wenn man dann auf ein E-Bike umsteigt, dass man dort andere Herausforderungen hat. Also das Fahrrad hat ein anderes Beschleunigungsverhalten, das hat ein anderes Verzögerungsverhalten. Wenn man dann wieder in den normalen Verkehr teilnimmt und jetzt 20 Jahre kein Rad gefahren ist und tatsächlich haben wir die Tendenzen durch den steigenden E-Bike verkauft, dass wir wieder viele Leute in Mobilität bringen, das ist auf der einen Seite natürlich sehr positiv. Auf der anderen Seite müssen sich die Leute natürlich auch bewusst sein, dass wenn sie wieder in Mobilität kommen, dass sie einfach definitiv Fahren, dass sie einfach mehr Rücksicht nehmen und vor allen Dingen mehr, sag mal, aufs eigene Ich hören, sag ich mal, was kann ich jetzt schon mit der Sache leisten, nicht. Mhm. oder nicht.
0: Für den Straßen, also für den, für den innerstädtischen Verkehr brauchen wir es vielleicht nicht unbedingt, aber zum Beispiel, um, man, man kann es, finde ich, immer ganz gut beim Urlaub ausprobieren, um sich da mal ranzutasten. Ne, so Berge hochfahren.
5: Also sicherlich ist das gerade der Trend zum E-Bike durch Corona bedingt ja, hat das einen echten Boost bekommen. Viele Leute haben ja, sage ich mal, dann das Fahrradfahren für sich auch wieder entdeckt in der Corona-Zeit, weil es die einzige Möglichkeit war, sich draußen oder mit dem Partner dann draußen zu bewegen. Mhm. Ähm, viele Leute sind dann damit in Urlaub gefahren. Also Radreisen, Radurlaube haben da einen richtigen Boom erlebt in der, in der mhm. ganzen Zeit. Ähm, und äh, ja, also ähm, es aktiviert auch die Leute wieder. Also man muss sagen, wir haben viele auch, sag ich mal, Publikum, über 50, über 60, wenn die dann wieder anfangen, aktiv Rad zu fahren, bedeutet das nicht, dass die dann wirklich nur am Wochenende fünf Kilometer fahren. Nein, die fangen langsam an und dann äh, sind die Kunden wieder im Laden. Dann merkt man nach einem halben Jahr, ups. da ist aber jetzt schon zweieinhalbtausend Kilometer gefahren im sechs Monaten. Das ist dann schon wirklich sportlich und viel. Und davon gibt es inzwischen dann doch
0: eine ganze Menge. Herr Liers, haben sich Autofahrer jetzt an die neuen Verkehrsteilnehmer gewöhnt oder tut sich der Autofahrer schwer damit?
3: Also, gerade Pkw-Fahrer müssen sich zwangsläufig einfach an viel mehr Fahrradverkehr gewöhnen. Das ist auch richtig und wichtig so. Ja. Und erst dann wird auch eine gewisse Sensibilisierung eintreten, wenn ich weiß, dass um mich herum ständig Fahrradfahrer sind, dann gehören die auch für mich mental dazu und dann nehme ich auch Rücksicht. Wenn ich nur vereinzelt mal einen sehe, dann könnte der Eindruck entstehen, die Straße ist für mich. Was macht der blöde Radfahrer da, Jetzt mal so mhm. gesagt. Und das darf nicht passieren. Und das wird zunehmend besser, weil eben mehr Fahrradfahrer unterwegs sind. Und ja, mit den E-Bikes ist es auch so, natürlich gibt es vielleicht ja, was heißt lustige oder zumindest komische Sachen, wenn jetzt ein vermeintlich 75- oder 80-Jähriger plötzlich wieder mit 25 km/h an einem vorbeifegt, ja, mit dem zweiten oder dritten, vierten Frühling, mhm. ja. Das ist aber sehr gut, dass die Leute länger mobil bleiben, dass sie auch sich bewegen und tatsächlich, das haben hunderte Studien nachgewiesen, leben natürlich Radfahrer gesünder, ja, es hat positive Effekte für Herz-Kreislauf und so weiter. Insofern, das ist zu unterstützen. Auch E-Bike fahren. Ja. ja, generell alle Arten der Bewegung, also immer wenn ich eine Pkw Fahrt durch eine Fahrradfahrt ersetze, tue ich mir prinzipiell selber erstmal was Gutes und allen anderen auch. Und es muss halt richtig gemacht werden. Also insofern plädiere ich dafür, beim E-Bike-Verkauf oder Pedelec-Verkauf, die Fahrräder sind sehr teuer. Also, was für mich absolut dazugehört, wenn so ein Fahrrad zweieinhalb oder dreitausend Euro kostet, dass es da einen Helm dazu gibt. Ja. Und gerade Ältere, die sind sehr vulnerabel, sehr verletzlich, wenn die stürzen, passiert halt sehr viel mehr als bei einem jungen Menschen, der sich noch abfängt. Also, ein Helm ist eigentlich Pflicht. Leider sieht man das noch zu selten. Und was eigentlich auch mit dazugehört, ist eine kleine Einweisung, weil wie schon gerade gehört, ja, man, man, man hat ein schwereres Fahrzeug, das bremst entweder sehr gut im Vergleich zum vielleicht 25 Jahre alten Diamant, was ich aus dem Keller geholt habe. Das steht sofort, ja. viele Leute überbremsen, stürzen. Also wir haben mittlerweile in Deutschland ist jeder vierte getötete Fahrer, Fahrer, der stürzt einfach nur für sich. Da ist kein anderer Verkehrsteilnehmer in der Nähe. Jeder vierte stirbt bei einem Alleinunfall. Ja. Und gerade bei den Pedelec-Fahrern ist es halt leider so, dass auch ungefähr drei, Viertel der ganzen getöteten Radfahrer, die sind über 65. Das heißt, sehr, sehr viele, die versterben, sind halt sehr alt und da kann man was tun, indem man die Leute eben vorbereitet, vielleicht auch große anbietet oder ähnliches und äh, wie gesagt, auch ein bisschen dafür sensibilisiert, dass ein Helm getragen wird.
0: Ganz wichtig. Ähm, Frau Kreher, meine Frage, Sie sagten, da ist sich die Rechtsprechung noch nicht so ganz einig. Ähm, ich ich habe immer ein echtes Problem, wenn es mal passiert und ich dann einen E-Scooter vor mir fahren habe, auf der Straße. Ja. Ja? Es kam auch schon vor, dass dann plötzlich zwei draufstehen und sich einen Spaß draus machen und einfach so auf dem E-Scooter zu zweit die Straße lang fahren. Was, was hat denn da der Gesetzgeber vor? Äh, weil als Auto Fahrer weiß man, dass man am Ende immer der Schuldige ist, wenn was
4: passiert? Ja, also die Regelung ist ja so, dass nur einer auf dem E-Scooter fahren darf. Und ja. wenn jetzt die Polizeibeamten oder das Ordnungsamt kontrolliert, dann holt die natürlich auch die Besatzung von diesem Roller und weist die darauf hin, dass das so nicht korrekt ist. Und unter Umständen gibt es da auch ein Verwarngeld oder ein Bußgeld mhm. dafür, ne? auf alle Fälle ein Verwarngeld. Aber viele wissen das gar nicht und viele unterschätzen auch die Gefahr, die sehen das als Funfact und, und dann fahren wir mal eine Runde und dann hm. die Gefahr, die davon ausgeht, sehen halt gerade jüngere Leute überhaupt nicht. Ne? Ist da was
0: geplant an neuer Gesetzgebung?
4: Naja, die Gesetzgebung ist ja da, dass da bloß einer drauf stehen darf. Aber trotzdem, zwischen den Autos finde ich es trotzdem nicht.
0: Das ist, kann nicht die Lösung sein. Ja,
3: also, und Unseres Wissens, ähm, und wir haben gerade das Untersuch für das Bundesverkehrsministerium, ja. Hat über drei Jahre mit den E-Scootern, mhm. da ist äh, eine Novellierung vielleicht angedacht, aber es wird sich an grundlegenden Rahmenbedingungen nichts mhm. ändern. Man mhm. wird also mindestens 14 Jahre alt sein müssen. Man darf auch weiterhin nicht auf dem Gehweg fahren. Das ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, die gehören nicht auf dem Gehweg, sondern auf einen Radweg, wenn er da ist, oder auf die Fahrbahn. Ja, mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut man mit 20 km/h im Verkehr mitschwimmt. Natürlich mhm. nicht. Insofern mhm. ist das eine Sache. Und auch alle anderen Sachen, es wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich keine Helmpflicht geben. Ähm, es wird äh, ja eigentlich nahezu alles so bleiben, wie es ist. Und äh, das Fahren zu zweit ist weiterhin untersagt. Ja. Das ist schlicht und ergreifend hm. so. Da gibt es keinen genau. kein Spielraum.
7: okay
10: MDL
3: das Sachsenradio.
0: Und hier ist Alexander Schubert aus der Dienstagsdirektredaktion mit den Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Alexander.
8: Und davon gab es jede Menge, also Dank erstmal, dass so rege mitdiskutiert wurde per Mail, per Anruf. Andreas Burkhardt aus Tarand hat sich zum Beispiel per Mail gemeldet, hat uns geschrieben, dass er nichts gegen einen Gesundheitscheck hat, aber dann für alle, denn die Jungen denken, sie können als Einzige fahren. Er ist 67 und werde jetzt als, naja, fast fahrunfähig hingestellt, obwohl obwohl er im Jahr mehr als 150.000 Kilometer fährt. René Haufe aus Wermsdorf hat sich auch bei mir gemeldet. Er schreibt, Gesundheitschecks, ja, auf jeden Fall. Und das bereits schon ab Beginn des Führerscheins. Regelmäßig in zeitlichen Abständen wie bei den Berufskraftfahrern. Weil von ihnen ab 50 werde das alle fünf Jahre verlangt, also der psychologische Test. Erstellt werde der von jüngeren Leuten, die dann äh, ja zum Testzeitpunkt ihnen, also den Fahrern wie er, einiges abverlangen. Daher gleiches Recht für alle. Auch die Jüngeren sollten diese Tests überhaupt mal machen. Des Weiteren, meint er, wäre es nicht schlecht verpflichtend, mindestens ein, zwei Fahrstunden auf dem LKW oder auf dem Bus, um den Neuligen damit mal zu veranschaulichen, wie die Sichtweise von der anderen Seite aussieht. Und äh, sehr interessant, Herr Wappler, 86 Jahre alt, aus Reichenbach im Vogtland, hat uns angerufen. Er fährt gerne Auto, fährt vorausschauend, schätzt sein Fahrverhalten als sehr gut ein und schätzt sich als vollfahrfähig ein. Fährt seit 1955 unfallfrei, erst Moped, dann Autoführerschein, ist von Reichenbach vor kurzem bis ins Zillertal ohne Stopp, die ca. 500 Kilometer durchgefahren und ohne Erschöpfung. Herr Wappler schreibt, übrigens achtet er sehr auf seinen Spritverbrauch, verbraucht im Schnitt 5 Liter, ist auf sein Auto angewiesen, um Besorgungen zu machen, da es keinen Bäcker mehr gibt. Und daher hätte er zum Beispiel nichts gegen eine ärztliche Prüfung. Und dann hat uns auch Angelika Miller aus Radeberg geschrieben, ja, es sollte regelmäßige Gesundheitschecks ab 65 geben, denn ab diesem Alter stellen sich schon einige gesundheitliche Probleme ein, wie Bluthochdruck, Probleme mit dem Bewegungsapparat, zum Beispiel Hüfte, Rücken, Knie. Sehvermögen kann auch nachlassen. Zu Bedenken ist auch das Reaktionsvermögen. Es sollten die älteren Autofahrerinnen und Autofahrer alle zwei bis drei Jahre sich so einer ärztlichen Kontrolle unterziehen. Auch alle anderen Altersgruppen, sagt sie, sollten sich einen Gesundheitscheck unterziehen, zum Beispiel nach vier bis fünf Jahren.
0: Danke, Alexander.
1: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Herr Hohn, wir hatten ja vorhin festgestellt, im Gespräch mit Herrn Liers, dass Unterstützersysteme, also die in, in, in den Autos eingebaut sind, dass diese Unterstützersysteme helfen können, Unfälle zu vermeiden. Und jetzt haben Sie mir gerade sozusagen mit auf den Weg gegeben, dass das jetzt auch schon bei E-Bikes so funktioniert. Ist das wahr?
5: Genau, ja, also in den letzten Jahren ähm, ist relativ viel in passiver Sicherheit passiert, auch im E-Bike-Bereich. Ja. Man soll zwar jetzt aber keine Namen nennen, aber in dem Fall müsste man es vielleicht doch tun, weil es Pionierarbeit ist. Bosch hat sozusagen äh, das ABS-System fürs Fahrrad vorgestellt. Promote das auch relativ intensiv. Wir konnten es vor vier, fünf Jahren damals auch schon zum ersten Mal testen. Es hat uns selber viel Überwinder gekostet. Wir haben also die Tests selber gemacht, haben beschleunigt für 30 km/h und dann richtig in die Bremsen gegriffen, um das auszutesten. Haben da auch Videos drüber gedreht, um das dann zu, mal zu demonstrieren, wie das aussieht. Und ist eine ganz tolle Sache, weil damit halt im Prinzip die Bremskraft geregelt wird. Also man kann dann in der Notsituation einfach die Bremsen durchziehen und der Rest wird alles automatisch gemacht. Also wird äh, die die Bremse gesteuert vorne am Vorderrad. Also wird die geöffnet, wieder geschlossen, sodass auch der Kontakt fürs Hinterrad da bleibt. Das wird alles automatisch gesteuert. Ist wirklich eine tolle Entwicklung. Und auch in anderer passiver Sicherheit gibt es viel. Es gibt den Airbag, so ein Airbag-Ring für den Hals, der bläst sich auf, wenn man stürzt für Fahrradfahrer. Ist es gibt, so? ja, es gibt so, sagen wir mal, so eine Art Assistenzsysteme, die anzeigen, wenn sich von hinten jemand schnell ans Fahrrad nähert, kriegt man da auch vorne im, im, im Display oder in so einer Warn-App dann im Prinzip eine Anzeige, dass von hinten ein, ein schneller Verkehrsteilnehmer kommt, dass man, sagen wir mal, schon passiv vielleicht reagieren kann und als mhm. deutlich schwächere Verkehrsteilnehmer dann vielleicht einfach auch ähm, vielleicht ausweicht oder mehr Rücksicht nimmt oder einfach umsichtiger ist.
0: Gestatten Sie mir trotzdem die ketzerische Frage zum Schluss. Gesundheitschecks auch für E-Bike-Fahrer?
5: Ich denke, dass man das verallgemeinern kann, dass es an der, für die Teilnahme am Straßenverkehr gilt, kann man ganz klar so sagen. Ja? Ja.
0: Also sehen Sie, bei, bei den Erfahrungen und bei der Kundschaft, die Sie haben, sehen Sie da auch schon Schmerzgrenzen, die sich da auftun, wo Sie sagen, also in die und die Altersgruppe empfehlenswert ansonsten?
5: Ich glaube, ich sehe da, seh da tatsächlich keinen Unterschied zum Auto. Es geht einfach darum, wie kognitiv und also wie fit sind die Leute einfach und wer fit ist und mit 86 noch gut Auto fährt, der wird sicherlich mit 86 auch problemlos äh, E-Bike fahren. Also wie gesagt, wir machen das seit 2008 und ich habe dort gerade in den allerersten Jahren viele dankbare Kunden gehabt, viele davon auch teilweise damals über 80 bis an die 90 ran, denen dann das E-Bike auch nochmal ein neues Lebensgefühl gegeben hat, weil sie dann wieder Strecken fahren konnten, ähm, die sie sonst nicht fahren konnten. Also die ersten e bikes die wir verkauft haben, das klingt ganz banal, das war in Radeball, zum Beispiel eine junge, junge Frau damals, die hat den Weg zum Friedhof nicht mal geschafft, weil der oben auf dem Berg war. Und dann hat das e bike ihr das ermöglicht, wieder auf dem Friedhof zu fahren. Also ist jetzt viele Jahre her, ne, ganz klar, Nein. aber zeigt doch ganz deutlich, dass, ähm, dass es da eher darum geht, dass, ob man überhaupt noch fähig ist, am Straßenverkehr teilzunehmen.
0: Wie alt ist der älteste Kunde?
5: Also da war es so damischen Zeit über 90, als er es gekauft hat. ja.
0: Okay. Herr Lies, haben Sie schon eins?
5: Ich hab noch keins.
3: Weil ähm sie der Jüngste
0: hier sind. Ich weiß nicht, wie sie gehen. Ja. Aber also, Sie, Sie haben es schon ausprobiert,
3: oder was? Ich habe es ausprobiert und wie gesagt, an einigen Stellen hat es definitiv seine Berechtigung, nicht bloß im Urlaub, ja, ähm, ja. wenn man vielleicht wirklich in den Bergen unterwegs ist ähm, mhm. und noch einen Kinderanhänger oder Ähnliches dran hat. Aber als Mittel zur Wahl, auch um auf Arbeit zu kommen oder ähm, ja, Besuchungen zu machen, sind E-Bikes oder Pedelecs, also auch Lastenfahrräder, die auch meistens elektrisch unterstützt sind. Ja. glaube, ich tatsächlich ein wichtiger Teil auch der Verkehrswende, muss man mhm. ganz klar so sagen. Und ich kann das mal nochmal wiederholen, ja. in der Gesamtheit, auch wenn das nicht alle Pkw-Fahrer natürlich so sehen, ähm, helfen die ja, Parkplätze zu schaffen haben weniger Emissionen. Also es hat schon sehr viel, auch für die Volkswirtschaft sehr viel Positives, hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass Fahrradfahrer in der Regel zwei bis drei Tage weniger krank sind als Arbeitnehmer pro Jahr. Insofern ja, hat das sehr viele positive Folgen. Wenn man es natürlich richtig macht, und da kann ich nur nochmal appellieren, Helme auf beim Fahrradfahren, egal mit welchem Fahrrad ich unterwegs bin und an die Pkw-Fahrer gerichtet, natürlich auch sensibilisiert sein für die schwachen Verkehrsteilnehmer, für ja, Radfahrer, Fußgänger. Gegenseitige. Gegenseitig,
1: richtig. Genau.
0: Schönes Schlusswort, kann ich jetzt nicht toppen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend bei Der ganz alltägliche Stress auf Sachsens Straßen. Wir haben gerade intensiv diskutiert und bei aller Aufregung um den Führerschein im Alter lohnt es sich, mal zu schauen, wie andere Länder damit umgehen. Und wir fragen deshalb gleich mal nach bei unseren ARD-Korrespondenten in Spanien und in Japan. Und beginnen mit unserer ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann in Tokio. Frau Erdmann, wie kam es denn dazu, dass... 2017 kognitive Tests für ältere Autofahrerinnen und Autofahrer in Japan eingeführt wurden.
10: Es gab immer mal wieder sehr schwere Unfälle, an denen Rentner beteiligt waren. Und deshalb war der Druck der Politik relativ hoch, auch wegen der demografischen Entwicklung, da jetzt was zu unternehmen, sozusagen auch als Prävention. Seit 1998 gibt es auch ein Pflichtseminar für alle über 70-Jährigen in Japan. Übrigens gibt es es auch für Jüngere, weil man alle paar Jahre dahin muss zu einem Seminar. Ich war da selber mal bei so einem Seminar. Und äh, da muss man sich schon ein bisschen fragen, na ja, da werden einem sozusagen die Verkehrsregeln erklärt. Und dann sitzt man da, aber ob man an die geguckt oder ob man schläft oder wie ich nichts verstehe, das spielt eigentlich keine Rolle. Aber seit 2017 hat man eben für die Ü75 diesen Kognitivtest eingeführt. Da besteht der erste Teil daraus, den richtigen Tag und die Uhrzeit aufzuschreiben. Dann bekommt man 16 Motivkarten und das muss man sich ein bisschen so vorstellen wie bei Memory. Also da ist zum Beispiel auf einer ein Supermarkt abgebildet und auf einer anderen Karte ein Einkaufswagen. Und und der Rentner oder die Rentnerin muss jetzt verstehen, ah, diese beiden gehören zusammen und muss sie dann zusammenlegen. Dann muss man eine Uhr aufmalen und jemand anders gibt dann die Uhrzeit vor und da muss man auf Kommando eben die richtige Uhrzeit eintragen. Seit vergangenem Jahr gibt es außerdem noch einen praktischen Test für die Ü75. Da geht es nur um eine kleine Testfahrt mit Begleitung. Wird Demenz festgestellt, dann ist der Lappen natürlich weg. Aber wenn man sich so diese Beispiele anguckt, ist natürlich fraglich, ob dieser Test wirklich was bringt. Äh,
0: wie sieht's in Japan aus? Bauen ältere Menschen tatsächlich mehr Unfälle?
10: Also seit 2017 gehen die Unfallzahlen älterer Autofahrer tatsächlich zurück. Das kann natürlich zum Teil an diesen Tests liegen, aber es kann auch daran liegen, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer den Führerschein freiwillig abgeben, bevor sie dann zu den verschiedenen Tests müssen. 2021 haben 11% Prozent der Ü80 und 4,7% Prozent der Ü75 den Führerschein abgegeben. Ob das freiwillig war oder nicht, ist allerdings nicht bekannt. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, sind überhaupt in ganz Japan die Unfallzahlen stark rückläufig, von 2004 bis 2022 haben die sich etwa um zwei Drittel verringert. Im vergangenen Jahr gab es nur noch in Anführungszeichen 300.000 Unfälle. Äh, unter den Toten und Verletzten waren zuletzt statistisch anteilig etwas mehr junge Menschen als über 70-Jährige. Vielleicht mal so zwei Vergleichszahlen aus dem Jahr 2018. Bei den 16- bis 19-Jährigen gab es die meisten Unfälle, wobei man ja erst ab 18 überhaupt fahren darf. Bei allen Altersgruppen ab 70 waren das etwa nur halb so viele. Wie
0: einfach oder wie schwierig ist denn am Ende das Leben ohne Auto und zwar auf dem Land in, in Japan?
10: Leben ohne Auto auf dem Land, das macht keinen Spaß und ist nicht einfach und wird vor allen Dingen auch immer schwieriger, weil ganze Landstriche inzwischen entvölkert sind und der ÖPNV ist privat geregelt und da ist klar, wenn es weniger Menschen gibt, dann äh, lohnt sich das immer weniger und deshalb werden auch immer Strecken eingestellt. Deshalb hat zum Beispiel letztens ein Wissenschaftler bei uns im Gespräch den Vorschlag gemacht, dass äh, die Kommunen wieder den ÖPNV übernehmen sollen, also zu verstaatlichen, denn er sagt, Mobilität ist eigentlich ein Grundrecht und das wird sozusagen ihnen genommen. Die deutliche Mehrheit der Rentner, die ein Auto haben, die nutzen das Auto zum Einkaufen und zum Arztbesuch, also tatsächlich für ganz alltägliche Dinge. Jeder Zweite nutzt den Pkw für Strecken so zwischen 10 und 15 Kilometer. Man muss ja vielleicht auch sagen, auf dem Land kann man sogar als Anfänger äh, Auto fahren, denn dort gilt so die Höchstgeschwindigkeit von äh, 40 Kilometern pro Stunde. Da wird also gemütlich so hin und her getockert. Also da braucht man in der Regel auch nicht wirklich Angst haben. Aber tatsächlich, wer kein Auto hat und keine Familie, ähm, die helfen kann, da wird es wirklich schwierig, denn die Angebote ähm, der Einzelnen. In einzelnen Kommunen gibt es zwar sind aber überschaubar. Das war unsere
0: ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann aus Tokio. Und jetzt äh, unser Korrespondent in Madrid, Reinhard Spiegelhauer. In Spanien gilt nämlich der Führerschein keinesfalls lebenslang. Seit wann ist das denn schon so, Herr Spiegelhauer?
11: Das ist schon ziemlich lange so, seit mehr als 40 Jahren. Inzwischen eingeführt worden ist das 1982 von der ersten demokratisch gewählten Regierung nach dem Ende der Diktatur, also unter dem Sozialisten Felipe González. Nach dem Übergang zur Demokratie ist zwar die spanische Straßenverkehrsordnung später immer wieder überarbeitet worden, aber es war tatsächlich von Anfang an vorgesehen, dass die Fahrerlaubnis eben nicht auf Lebenszeit gilt, sondern dass sie ein Ablaufdatum hat. Ein Grund vielleicht, in Spanien hat es in den 60er Jahren pro Million zugelassene Autos fast 1000 Verkehrstote gegeben, eine ziemlich hohe Zahl. Inzwischen sind es weit unter 100, obwohl fast zehnmal so viele Autos unterwegs sind. Das hat natürlich damit zu tun, dass Autos sicherer geworden sind. Das hat auch mit Aufklärungskampagnen im Fernsehen zu tun, auch online. Aber dass der Führerschein immer wieder erneuert werden muss, spielt nicht. Höchstwahrscheinlich auch eine Rolle, ohne dass es dazu allerdings handfeste Untersuchungen gäbe.
0: Der Führerschein muss also immer wieder verlängert werden. In welchen Abständen passiert das eigentlich?
11: Das ist einmal alle zehn Jahre fällig, dann ab 65 alle fünf Jahre. Und Anfang dieses Jahres ist das nochmal verschärft worden. Jetzt ist ab 70 sogar alle zwei Jahre ein Test angesagt. Es ist aber nicht so, dass man jetzt nochmal eine Theorie oder eine Praxisprüfung machen müsste. Es geht eher darum, ob man gesundheitlich in der Lage ist, noch zu fahren. Es gibt dafür Testzentren, da fragen ein Arzt oder eine Ärztin nach der Krankengeschichte. Da wird der Blutdruck gemessen. Natürlich muss man zum Sehtest. Und vor allem gibt es einen sogenannten psychotechnischen Test, da geht es um Motorik, um Koordination, um Auffassungsgabe. Und je nachdem, wie man da abschneidet, bekommt man dann die Verlängerung oder im Extremfall eben auch nicht mehr. Ganz interessant, es gibt auch Zwischenstufen. Zum Beispiel kann man die Auflage bekommen, sich nur in einem bestimmten Umkreis von zu Hause wegzubewegen. Also in gewohnter Umgebung, wo zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass man mit ganz ungewohnten Situationen umgehen muss, wo diese Wahrscheinlichkeit kleiner ist.
0: Und warum müssen ältere Menschen in kürzeren Abständen den Test machen?
11: Das stellt eigentlich niemand in Frage und die Argumente liegen ja auch auf der Hand. Im Schnitt sehen die Menschen halt schlechter, wenn sie älter werden. Sie reagieren nicht mehr so schnell, können Abstände und Geschwindigkeiten nicht mehr so gut einschätzen. Laut Statistik sind in Spanien fast ein Drittel der Verkehrstoten älter als 65. Bei den über 75-Jährigen liegt die Quote nochmal deutlich drüber. Im Vergleich sieht es bei den ja auch als Risikogruppe geltenden unter 30-Jährigen, relativ gut aus. Die machen nur in Anführungszeichen um die 15 Prozent der Verkehrstoten aus. Die allererste Vorschrift über Führerscheine in Spanien stammt übrigens aus dem Jahr 1900. Da stand drin, fahren darf grundsätzlich jeder zwischen 17 und 77. Jawohl, tatsächlich. Das mit den 17, das gilt heute noch. Bis zum 18. dürfen die Fahranfänger aber nur begleitet fahren. Dass der Schein mit 77 automatisch nicht mehr gilt, das ist heute nicht mehr so.
0: Und ist der Lappen dann weg? Wie einfach oder wie schwierig ist dann das Leben auf dem Land in Spanien? im Alter, wenn es darum geht, Einkäufe zu machen oder zum Arzt zu kommen?
11: Die Zugverbindungen sind außerhalb der Metropolregionen im Vergleich zu Deutschland schon eher schlecht, muss man sagen. In riesigen Regionen gibt es überhaupt keine Bahnanbindung und inzwischen werden auch Buslinien eingestellt. Das ist eine Folge von Landflucht und Überalterung. Es werden auch Schulen zusammengelegt, zum Beispiel Ärztezentren geschlossen und so weiter. Spanien ist im ländlichen Raum ja ohnehin oft nur dünn besiedelt, also der Betrieb wird dann schnell unwirtschaftlich. Das ist durch die Pandemie und durch die damals langen, zum Teil sehr massiven Einschränkungen nicht besser geworden. Und das Problem ist zwar bekannt, aber es passiert doch relativ wenig. Die meisten Spanierinnen und Spanier haben aber sehr enge Familienkontakte und oft auch einen großen Freundeskreis. Das kann dann natürlich helfen.
0: Danke an unseren Reporter Reinhard Spiegelhauer im ARD-Studio Madrid. Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt. Heute mit dem Thema Verkehrsstress auf Sachsenstraßen. Und wir fragen uns jetzt, was jeder Autofahrer tun kann, um die Risiken im Straßenverkehr wenigstens so ein bisschen zu minimieren. Zum Beispiel, nämlich indem man sein Auto einfach verkehrssicher hält. Und das geht ja eigentlich schon beim Reifenwechsel los. Unser MDR-Kfz-Experte Martin Gebler ist jetzt bei uns. Schönen guten Abend, Herr Gebler. Ja, hallo, ich grüße Sie und liebe Hörer. Gilt das eigentlich immer noch so, wie ich das mal gelernt habe? Reifenwechsel von O bis O?
12: Ja, prinzipiell, das gilt immer noch. Na klar, auch wenn der Klimawandel angeblich stattgefunden hat, haben wir trotzdem mit kalten Temperaturen zu kämpfen und das geht im Oktober dann schon los. Ja, man sagt so unter sieben Grad sollte man dann schon auf Winterreiter umrüsten. Ja. Ja, und das haben wir dann im Oktober meistens auch schon.
0: Viele denken ja, man rüstet um wegen Schnee und, und, und Eisglätte und so weiter. Aber es geht in erster Linie um die Temperaturen. Ne?
12: Ja, genau. Ähm, ein Sommerreifen, der hat ja eine wesentlich weichere Mischung. Und bei niedrigen Temperaturen wird der Gummi halt hart. Ne? Und dann ja. haben wir nicht mehr so das Reibverhalten. Das heißt, der Bremsweg wird länger, ne? die Kurvenstabilität ist nicht mehr gegeben. Genau, das sind eigentlich die Gründe. Ja.
0: So, es ist kurz vor Ostern. Was würden Sie äh, uns empfehlen, was wir jetzt kurz... Äh, Kurz vom Osterurlaub noch unbedingt checken sollten.
12: Ja, also man sollte auf alle Fälle wie zu Hause mal einen Frühjahrsputz machen am Auto. Na, mal durchgucken, ob man wirklich noch die dicken Winterstiefel im Auto braucht und so weiter. Na, jedes Gramm Gewicht kostet ja auch Sprit. Na, auf alle Fälle das Auto nochmal kontrollieren. Ach, Sie meinen, was man da alles mit sich rumschleppt? Ja, klar. Ja, ach so. ja, selbst wenn man mal die Fußmatten einfach nur, mal nur ausschüttelt, wie viel Sand und so weiter vom Streuen da drin ist. Na, das sind schon, ist schon ganz beachtlich, was da manchmal rauskommt. Ja.
0: Und was steht mal innen drin?
12: Bei mir sind die Gummimatten drin.
0: <lacht> die Gummimatten, okay. Ähm, sagen Sie mal, bei den modernen Autos muss man ja gar nicht mehr nachdenken, da wird einem ja alles angezeigt. Aber kann ich mich wirklich immer da darauf verlassen, dass es auch wirklich alles stimmt, dass wirklich genug Öl drin ist oder die Wischblätter noch funktionieren?
12: Ja, also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Man sollte schon hin und wieder mal schauen, ne? Bei den Wischerblättern merkt man es ja selber, wenn sie anfangen zu schmieren, dann sind sie halt hart, da sollten wir ein paar neue rein. Ähm, Frostschutz muss man immer wieder prüfen für die Scheibenwaschanlage, beziehungsweise überhaupt Scheibenwaschwasser. Und ja, mal die Reifen mal anschauen. Na, man kann auch äußerliche Beschädigungen kann man erkennen, das zeigt dann auch keinen Luftdrucksensor an. Ja, das sind so die Sachen, wo man selber mal schauen kann. Okay, ja.
0: das ist eine gute Frage. Was zeigen denn auch die modernsten Autos immer noch nicht an? Wo ist noch eine Lücke, wo man selber gucken muss?
12: Reifenschäden zum Beispiel, die werden erst angezeigt, wenn wirklich ein Luftverlust ist. Aber wenn man zum Beispiel einen Schnitt in der Seite hat oder wir hatten jetzt auch mal Vandalismus-Schäden, da wurden die Reifenflanken mit einem Katermesser angeschnitten. Das ist dann schon echt gefährlich. Und das sieht man wirklich nur optisch, wenn man von außen mal schaut. Genauso Steinschläge in der Frontscheibe kann man nie erkennen, kann das Auto nie erkennen. Mhm. Da muss man selber mal schauen, bevor die Scheibe reißt. Das sind so... Solche Sachen, die sollte man schon mal selber kontrollieren. Ja.
0: Jetzt haben Sie mir vor der Sendung verraten, dass Sie ein E-Auto fahren oder ein Hybrid. Ja. <lacht> ja. Gibt es denn da jetzt eklatante Unterschiede, wenn man sein Auto jetzt nochmal durchgucken will und, und fit machen will, wenn es um Verbrenner und E-Autos geht?
12: Eigentlich nicht. Man sollte wirklich nur aufpassen beim Elektroauto. Wir sagen immer Finger weg von Orange, die dicken, fetten Kabel. Man kann natürlich mal von den Motorraum reinschauen, aber prinzipiell gibt es keine großen Unterschiede. Im Gegenteil, ein Elektroauto ist wartungsärmer wie ein Verbrenner. Aha, warum? Ja, man hat ähm, kein Motoröl, was man nachfüllen muss, keine Zündkerzen, mehr wechseln muss, Luftfilter, die, der fehlt. Ja, genau. Das sind also die Inspektionen, die sind wesentlich kürzer gefasst. Und ja, nicht so aufwendig wie beim Verbrenner.
0: Herr Gebler, <lacht> darf ich Ihnen mal eine, eine Frage stellen, ganz im Vertrauen. <lacht> Mir ist neulich was passiert. Ja? Und zwar musste ich Öl nachfüllen, weil mein Auto angezeigt hat, Frau Peschke, Sie müssen jetzt mal einen halben Liter Öl nachfüllen. Und das ist aber ein neues Auto, also ein neues, altes, kein ganz neues, mhm. es ist ein neuer Gebrauchter. Und ich dachte, mh, kannst du eigentlich Öl nachfüllen, ist ja kein Problem, hast du früher öfter gemacht. Aber das Auto sah halt natürlich anders aus, als das, was ich vorher hatte, mhm. das ältere. Ne? Ja, da habe ich gedacht, sieht aus wie Öl, das muss Öl sein, kippst du rein. Und dann habe ich aber gemerkt, dass gar kein halber Liter reingepasst hat, sondern dass, dass bei 100 Milliliter schon Schluss war. Mhm. Und ich habe das Servolenkungsöl erwischt. Oh je. So, genau. Erzählen Sie mal was. Ich meine, ich bin dann sofort intuitiv, ich habe mhm. gedacht, oh hier ist bestimmt irgendwas schief gelaufen, fährst mal lieber in die Werkstatt, bin drei Kilometer gefahren, das war auch noch kein Problem, mhm. hat er zumindest gesagt. Aber was riskiert man denn eigentlich, wenn sowas passiert?
12: Ja, das kommt ganz aufs Barrier vom Fahrzeug an. Also wenn es jetzt ein älteres Fahrzeug ist, fünf, sechs Jahre, ist ein, sag mal, 100 Milliliter, sind da ja jetzt nicht so dramatisch. Ja, ja. Ich empfehle dann trotzdem zeitnah wirklich einen Ölwechsel machen. Die modernen Autos sind dann natürlich wesentlich empfindlicher empfindlicher durch die Direkteinspritzung, die sind höher verdichtet. Ne? Was wäre denn
0: wär dann da passiert, wenn ich jetzt einfach weitergefahren wäre und geglaubt hätte, ich hätte keinen Fehler gemacht?
12: Das kann bis hin zu Kolbenschäden, Nockenwellenschäden, dass der Schmierfilm abreißt. Ne? Immerhin ist es ja trotzdem noch ein Öl, ja. ne? aber es ist wesentlich dünner, hat eine andere Viskosität, andere additive Zusätze. Ne? Also da sollte man dann schon wirklich zeitnah einen Ölwechsel machen. Ja.
0: Also das heißt, dass das Servolenkungsöl noch viel öliger ist als das andere Öl?
12: Nee, kann man so nicht sagen, Nein. <lacht> 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 es gibt ja bei Motorenöl äh, verschiedene Viskositäten. Ne? Also die müssen also bei minus 20 Grad ordentlich schmieren und genauso bei, bei wir, plus 40 Grad gut schmieren. Yeah. Ne? Und da haben wir spezielle Additive drin. Ne? Das sind Zusätze in dem Motoröl und die fehlen dann halt bei dem Servelenkungsöl. Ne?
0: Ach so rum. Ah, ja, das ist ah, wie versteh. bei der
12: Milch. Man hat 3,5% Fettgehalt bei der Milch yeah. oder eben 1,5 Prozent. Ne? Und es das ist, das ist beides Milch, aber andere. Aber die drei Kilometer
0: waren kein Problem? Ne? Nein, das ja. ist
12: kein Problem. Das 200 oh, Milliliter, also ja. im, im Schnitt hat man so zwischen vier und sechs Liter Motorenöl drin, das vermischt sich dann, das ist kein Problem.
0: Sie glauben gar nicht, wie froh ich war. <lacht> so, ähm, das war unser Kfz-Experte Martin Gebler. Und das war's auch für heute. Die nächste Dienstagsdirekt-Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes: Monis Menschen zum Beispiel. Auch ein Podcast von MDR Sachsen und auch am besten zu hören in der App der ARD-Audiothek. Machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.